0: episodio 129, muchas gracias Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias Francisco muchas gracias, este, muy honrado de estar aquí gracias por la invitación, eh, he visto ya otros programas que, que te has aventado y, y la verdad es que también pues, he, he podido escuchar un poco de lo que han hecho otros colegas y, y gente de, pues, de otras disciplinas ¿no? y la verdad está bien padre, felicidades y, por tu programa no,
1: ¿Qué que chingo que, que me, me contactaste? Yo digo, adelante nada más es cosa de que yo me ponga un poquito de acuerdo porque a veces trato de programar dos o tres episodios pero aquí andamos ya, te, te traje una cervecita que creo que le di al clavo Es una cerveza maltosa Y está, está agradable para cotorrear
0: Súper bien, la es verdad Es diferente de
1: la ¿Cómo se llama? Eh, Harry Polanco Es una de las que más me gusta de, de Wendland Ok Voy a hacer referencia mucho a la entrevista que te hizo Manuel Que ahorita me mandaste saludos con el Con Manuel y con Yuri <risa> sí. Un saludo para el monje y su podcast Que... Desgraciadamente me voy a perder la, la, la presentación que tienen en la mamut el próximo viernes. Hubiera estado perfecto haberlos ido a saludar a los tres, pero salgo de viaje. Así es que voy a hacer referencia, como te digo, porque me gustó mucho la entrevista que te hizo él. Hablaste del presente, del pasado y del futuro. No me gusta mucho repetir las entrevistas, sobre todo porque ya prefiero hacer referencia. ¿Cómo fue para ti vivir aquí cerquita del centro, que sé que eres por acá de la de Altamira? La platícanos un poquito de
0: eso pues viví primero en la independencia unos Ah, años Y, y luego ya, no sé, de a partir de los nueve años, ocho años más o menos, empecé a vivir acá en la colonia de Altamira, uh-huh. de, la, de acá, de las pues de lo que se considera la zona centro, creo, sí, de Tijuana, sí, todavía, ¿no? Todavía, todavía. Este, ¿Cómo fue crecer ahí? Pues bastante interesante, eh, violento en su momento también, pues había sí, muchas había cholos pará, en ese en tiempo, palabra, ¿no? entonces pues me tocaba ver, por ejemplo, como cómo viví, y todavía de hecho mi madre vive cerca de aquí de la... De la escuela primaria Álvaro Obregón Y de la secundaria número 6 Pues afuera se agarraban a, a madrazos claro, los cholos ah, A cada sí, rato A cada rato se, se daban con todos Los Máquinas 13 contra no sé qué otro barrio Y en fin, había muchos barrios de la Villa Que bajaban por acá y se daban contra los de la Altamira En fin Sí sí, sí. Todos. No, las
1: Máquinas eran eran algo especial Ahorita que los mencionaste, ¿eh? a lo mencionaste Vamos a hacer referencia dos
0: tres veces de estos cabrones Yo crecí muy cerquita de ellos Entonces
1: la música que, que a ti también, que a Manuel le gustaba Yo la escuché por estos cabrones Que era puro heavy metal Todo tengo referencia, no eran los cholos Pero eran los cholos metaleros de aquí de la zona del centro claro. Que estaban bien piratas, por cierto
0: Sí, 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 sí indudablemente
1: <risa> ¿Qué onda? ¿Vas aquí en la secundaria, aquí en la 6 o, o, ¿O dónde vas?
0: No, hice la primaria en, en Aquí en la en la Álvaro Obregón y después me fui a, a la poli a la, a, okay. la, a la secundaria federal Lázaro ¿Te Cárdenas entonces, o sea. sí, sí, sí y también pues me tocó vivir experiencias bien interesantes así, ah. no porque para ahorrarme pues de, pues me daban me daban dinero pues para, para, para agarrar el camión acá arriba y luego tenía que agarrar el camión verde y crema sí, para ir a la, a, la, a la secundaria entonces pues yo lo que hacía era pues caminar, caminaba de, na, no le decía eso a mis papás obviamente, ¿no? Pero sí caminaba todas las, todas las madrugadas desde ¿Sí? el Altamira hasta el centro y ya, ¿Y ya Sí, y lo, quería, lo que quería era ahorrarme lana para, para comprar discos, la verdad, eso era lo que quería. Compraba en vinilos viniles? en ese tiempo vinilos, sí, totalmente.
1: ¿Qué? ¿En dónde los comprabas?
0: Pues en el Quinto Poder, en su mayoría, sí. había otras dos o tres tienditas de ahí en las dos o tres este, sí, dos o tres tiendas de música en la en la zona centro, había varios, ¿no? De hecho, y entonces sí. ahí pues no sé, pues Yo la verdad siempre he sido muy eh, Ecléctico en mis gustos Entonces pues lo mismo te compraba No sé, discos de Guns N' Roses o de Metallica Que el el disco De de un disco Eso estéreo, ¿no? Donde está la canción de Profugus, no no recuerdo cómo se llama El el disco ahorita Y el rito creo que era, y, y no sé, este, en la primaria Madonna, no sé, o sea, es decir, la verdad es que la música siempre ha definido un poco mi vida porque, pues, mi, pues por un lado tengo un padrastro y tengo mi progenitor, no entonces el progenitor era músico, tocaba la pila, cantaba y en, y en mis primeros años de infancia, digamos, pues había discos ahí en la casa de rock clásico para aventar para arriba, ¿no? Este, y, y entonces eso, lo de la música siempre lo he traído, pues ahora sí que pues en la sangre, ¿no? Por decirlo que de alguna manera. Yo ¿no? a suscribí
1: a tu, a tu canal y, y además de hacer reseñas, obviamente presentar este... Eh, ah, ritmo, me estuviste stalkeando. Sí, esto, no, nice. yo, me, yo me estudio un rato porque nice. me gusta, ¿no? Te digo, me gusta no hacer las mismas entrevistas, sino al contrario. sabes sea, que déjame ver qué, qué más hay, ¿no? Entonces, eh, me gustó que también tocas... Eh, platicas un poquito la canción O haces reviews de, de libros Haces reseñas de, de libros ¿De dónde nace todo eso? De, 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 de ti empezar a compartir las cosas
0: Pues eso de compartir las cosas No sé este, Mira, la verdad es que por ejemplo Cuando estaba en la prepa o sea, hubo, Leí un libro de, de, Sobre Jim Morrison La biografía de Jim Morrison Que, que se llama Nadie sale vivo de aquí eh, la verdad me emocioné mucho porque ahí esos son dos periodistas que hicieron ese, ese libro, esa biografía de, de Jim Morrison que después la agarró Oliver Stone, ya más adelante y la convirtió en una película ¿no? eh, y, pero lo interesante del libro es que Hablaba de muchos otros libros, pues, ¿no? O sea, estos dos periodistas sí, hablaban hablaban mucho de, de las cosas que leía Jim Morrison, pues, y era pues, un lector ávido, ¿no? Era un tipo que leía muchísimo y, y escribía muchísimo. Y en la prepa, pues, por primera vez hubo un, salió una bandita por ahí, me invitaron a participar en esa bandita pero digo, no se concretó nada al final, pero yo se supone que yo era su letrista, llegué a hacerles nada más como dos letras y la verdad nunca pasó nada, absolutamente nada, no pero de pero creo que ahí empezó yo creo que mi interés por la escritura más que nada en la prepa, pero lo que, bueno no sé, y por ejemplo si, si nos vamos a platicar sobre compartir las cosas en YouTube, la verdad es porque… Porque en, también otra vez la pandemia no este me, me, me reconectó con muchas cosas que dejé de hacer, okay. mm, por ejemplo video, el, 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 siempre he tenido mucho contacto con las cámaras, también me también por ahí, este pues no sé, trabajé, he trabajado en muchos, muchos lugares y haciendo cosas súper dis, ¿no? distintas, ¿no? uh-huh. este, yo me considero pues una persona multidisciplinaria en ese sentido, ¿no? Eh, y incluso tuve por ahí una, una beca para hacer algunos cortometrajes di clases en la UNIVER, en la um, en la universidad de las californias di clases también de cortometraje de tallo de televisión de, de, de historia del cine Um, taller audiovisual um, y, y entonces experimenté un poco con bueno. mis alumnos en aquellos en aquellos tiempos en los que fui en los que fui profe no y te estoy hablando no sé, de 2000 de entre el 2001 2004 más o menos que fue lo que fue que, que me dediqué a hacer esas cosas y yo me juntaba también con gente que me codeaba pues con gente que hacía que hacía cortometrajes que hacía que hacía documentales no Esto, um, y, y, y yo creo que y, y bueno, pues ahora con la pandemia y también esta eh, 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 faceta de paternidad que he estado viviendo también eh, recientemente, también me pues me hizo empezar a, te motiva, te motiva. a grabar videos de, de, si de, dices, de mi hijo bueno, y bueno. todo, entonces eso otra vez como que me despertaron las ganas de, de, de hacer video. no y lo, del, y lo de la música la verdad es que… Al contrario, yo creo que mi mamá nunca quiso que yo hiciera música, que yo estudiara ningún instrumento Y lo que hice fue que en la pandemia, como todo mundo, como mucha gente hizo este, Recurrí a Amazon, pedí, mandé pedir una guitarra y, y pues esto tengo apenas como unos dos años y medio apenas, más o menos, wow. tocando la guitarra y Yo me
1: compré un ukulele, también más o, menos por, por esa, más o menos por esa diversión que traías No estaba en la pandemia Pero el nuclear lo compré y así como lo compré, lo puse en un stand y ahí ahí quedó.
0: (risa) Quedó de adorno. ¿no? Nos vamos
1: a ir para enfrente y para atrás en en tu vida. Vámonos. ¿Cómo decides estudiar comunicaciones? Porque eso
0: es lo que... Bien, bien fácil, mira, la verdad es que no había nada, ninguna otra cosa que me gustara. De... O sea, más que nada, no, no entré, no entré con, la, con el 100% de la convicción de sí, que estudiar comunicación, sino simplemente que yo no me veía como médico, ni como químico-farmacobiólogo, ni como contador, ni como licenciado en Derecho. Sí, sí. Entonces, eh, eso era lo, lo que más o menos se acercaba a lo que yo, a lo que a mí me interesaba. ¿Por qué? Porque, pues... Ojeando la... la Exacto, viendo que había fotografía, blanco y negro, talleres de fotografía de colores, taller de televisión y todas estas cosas a mí me llamaban mucho la atención y por por eso lo hice, ¿no? Y no me pasaba por la mente ser escritor para nada en ese momento, ¿no? Yo descubrí la literatura gracias a que había un tronco común en la carrera y pues primero vimos eh, introducción a la literatura hispanoamericana y luego el, el siguiente semestre vimos... Eh, poesía o de literatura de los siglos de oro, me parece, okay. del siglo de oro español, entonces eso, eso fue lo que despertó mis ganas y aparte la escuela estaba, la Facultad de Humanidades no era Facultad de la Escuela de Humanidades y si estaba en la, en la Avenida Televisión, en la, en la Colonia Juárez, por ahí por la Avenida ah, Televisión, muy cerca de ahí y, a, y había un ambiente pues muy hipioso por decirlo de alguna manera y, este, y también pues artístico, ¿no? Como del mucho de la bohemia, ¿no? Entonces ahí Conocía gente que, no sé, que por ejemplo tenían su fanzine, ¿no? Y, y entonces, pues un grupo de amigos ahí, entusiastas, este, amantes de los libros y la literatura, también quisimos sacar y sacamos nuestro propio fanzine. Y en ese, y en ese momento se da, surgió un boom, ¿no? Y del que seguramente ya te hablaron aquí en, en un programa, ¿no? Este, sí, no, y van
1: varios. Y, ¿En qué, qué combinabas tú exactamente en ese fanzine? ¿Cómo, ¿Cómo era tu participación o en qué participabas tú en eso?
0: Yo publicaba con ellos poesía, básicamente, y cuando había presentaciones yo me encargaba de poner, de poner una pizca teatral, digamos, al evento. Pues, ¿no? Entonces. ¿Algo
1: tipo performance?
0: O algo exacto, tipo, tipo performance, pero yo no era el protagonista, yo escribía el ah, guión, yo, yo escribía el diálogo o el, o el monólogo, ah, dependiendo de lo que fuera, no y entonces yo invitaba a mi hermano, dos años menor que yo. Y él se la aventaba.
1: para La verdad
0: es que mmm, nos veía quizás como muy entusiasmados a todos y a veces, pues no sé, a veces lo invitábamos este, o a veces estábamos en mi casa o en la casa de alguien y se nos fue pegando, digamos, mi hermano, ¿no? En ese momento creo que él no, no estudiaba, ¿no? Ya, ya más tarde dejó, dejó un tiempo de, de estudiar y ya, ya después retomó eso y ya ahorita, pues, este, pues ya es un, es, es un abogado, ¿no? Este, okay. 100%. Pero, pero en aquel entonces sí sí y, y todavía le gusta de hecho todavía todavía hace teatro ¿no? todavía hace todavía hace teatro hace poco tuvo una, una presentación en, en, en el teatro de la UABC, me parece que tuvieron ahí su, su temporada ¿no? y, y, y esa era esa, esa fue mi participación eh, eh, como pues escribiendo y, y, y te digo como aportando esta estas participaciones teatrales ahí, ¿no? Estas pequeñas pequeños, eh, pequeños monólogos y pequeñas obre, obras de teatro como dialoguitos más que nada.
1: En esa etapa, Javier, ya estabas tú en la universidad y ya empezabas a escribir, ya te dejaban ciertos cuentos, o cómo empezaste a hacer cuentos, ¿Cómo, cómo
0: los, los cuentos los empecé a hacer porque mmm, conocimos. No, para nada, sino simplemente... Simplemente, te digo, ver a los demás que están haciendo fanzines y demás y y este... Y y pues eso, y sobre todo como guiado o, o, o guiado sobre todo por, un, por el entusiasmo que nos transmitían los maestros, pues, ¿no? y, el, y, 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 que, y que muchas de las cosas que leíamos pues, nos, pare, nos parecían maravillosas. Pues, ¿no? sí. Entonces, eso, yo, yo, yo ya tenía esa inquietud. Yo sí era un lector, digamos, no, no era un lector empedernido en ese tiempo, pero, pero entrar ahí, la verdad, pues definió totalmente la, la, la persona la, la, en la que yo me iba a convertir. ¿no? Refiri, totalmente ¿no? en otro mundo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que empiezas a, a, a concursar? ¿Cómo, ¿Quién te invita...? ¿O ves un cartelón? ¿O, o qué onda con con, la, con tu participación en los concursos de, de los cuentos? O, ¿cómo
0: lo, lo primero, de la, por ejemplo, mi, mi primera incursión en la prosa o en la narrativa propiamente, mm. fue porque conocimos a. Bueno, y fue porque primero entramos al. al, al igual, unos compañeros y yo entramos al. al, al a, un, a un grupo de, de poesía okay. que se llama Hojas de la, de la, de la UABC. Eh, y, que, y que bueno, pues es, es, un, es, un, es un grupo eh, poético ya con, con, con mucha trayectoria, con mucha tradición, digamos, ¿no? Y, y de ahí, y ahí este, pues conocí, pues no sé, el trabajo de, de otros poetas, de poetas baja californianos, como, como Víctor Soto Ferrell, como Raúl Rincón en Paz Descanse, este Luis Cortés Vargalló, incluso me acuerdo que yo trabajaba en una... En un negocio de renta de videos como empleado Y, y una, un día llegó Luis Cortés Vargayoy y, y, y yo acababa de leer que, que había presentado Una, una antología de, de poesía baja californiana Y yo estaba así como todo fascinado Porque era para mí era conocer, claro. como, un, era conocer como un rockstar pues no sí, sí. este y, y bueno, pues ese entusiasmo continuó Después me presentaron a, a Rubén Vizcaíno Valencia lo, lo escuché en varias oportunidades Dar conferencias y demás y ahí, fue, ahí surgió la invitación, él se dio cuenta de, de todo lo que estaba, de toda la… Pues la cultura que estábamos generando los jóvenes, pues en ese momento, ¿no? A partir de los fanzines, desde los fanzines. Y y él fue el que nos invitaba, nos invitaba a colaborar con él, ¿no? Y y además nos decía que nos iba a pagar. Para eso teníamos que, obviamente, inscribirnos, darnos de alta en Hacienda, pero pues valía la pena, ¿no? Simplemente. Y ver, por supuesto, tu trabajo publicado, ¿no? Y por supuesto, recibir la crítica de Rubén Vizcaíno Valencia, que era infalible y que no te lo decía en tu cara, sino que de Adrede en la antesala porque él siempre que llegabas a su oficina estaba, alguien, al, alguien estaba ahí con él pues no este, platicando con él U, otro escritor otro colaborador por supuesto de la de la del suplemento cultural identidad ¿no? uh-huh. y entonces este, de, hablaba o sea criticaba textos y tú inmediatamente sabías que estaba hablando de ti sí, sí, sí. Y, yo creo que, y yo creo que lo hacía Adrede no o se lo hacía uh-huh. a propósito y, y yo creo que era su manera de, de ir Formando un poco, ¿no? Las generaciones de escritores de Baja California o o a los escritores que más adelante íbamos a dar un salto, ¿no?
1: Y es buena táctica porque ahí estás, ¿no? Aunque no te lo estás diciendo directamente, pero ahí estás escuchando.
0: Así es. Entonces, incluso hasta hasta te sientes, hasta te agüitas menos, pues, ¿no? Exacto. Porque es es como una indirecta, ¿no? Está interesante. (risa) Donde Donde sí eran duros. Era en, 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 en hojas de poesía, ahí sí era directa la, la crítica. no Pero Yo desde ahí empecé. Era, ¿Era el taller, taller de, de la era, era el taller de poesía, el taller Hojas de Poesía de la UABC. Okay, Así okay. es, no, más que no, nada ese era el ta- taller. ¿no? Sí, no, por supuesto. Sí. Yo, okay. Y yo entré después a muchos otros, ¿no? De hecho, de hecho, estaba, de hecho estaba, estaba tratando de hacer memoria precisamente por las preguntas que, okay. que, que, me, que me enviaste, ¿no? Uh-huh. Y estaba tratando de hacer memoria y empecé a, a ojear. Este, constancias sí, no, de hombre. los talleres que, que a los, en los que estuve no y pues se me hace se me hace bien curioso muchos de ellos ni, ni, ni me acordaba no este, pero ahí pero ahí están y la, y las críticas eran bien duras ahí también sí. obviamente entonces te cómo te empiezas te empiezas te empieza a salir una, una piel muy dura no
1: sí un tipo una cómo sería una capa te empiezas a cubrir dices no me va a volver a pasar o no voy a volver a cometer este pequeño error de o, todos modos los cometes sí pero <risa> ¿todos ¿Vas a eso, no? <risa> pero sí aprendes por
0: supuesto no lo importante yo creo que es, es eso este nadie siempre nos no sé por qué pero siempre los papás siempre nos dicen es que tienes que hacer bien las cosas tienes que sacar tienes que hacer tienes que sacar bien, este 10 en, en en tal examen no pero no nos, dicen, no nos hablan de la importancia de los errores. O bueno, en aquel tiempo no, era, no se hablaba mucho de la, importancia, claro. de la importancia de los errores. Pero ahora me parece fundamental ¿no? sí. que, 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 que estemos cometiendo errores y, y aprendiendo de ellos. Pues, ¿no? Entonces, este, creo que ahí
1: existe la, la generación, ¿no? la, la generación que el papá no es como «Ah, mi hijo siempre va a hacer las cosas bien» o, o «dale, dale para adelante». Y ahorita ya creo que esta generación somos un poquito más críticos y decimos hey no todos color de rosa» vele dando por acá también, ¿no?
0: Claro, así es, sí, definitivamente. Sí, por ejemplo, para mí es importante que mi hijo sepa qué eh, que significa moverte en transporte colectivo, por ejemplo, no, en transporte público. Es, es, por ejemplo, es, es algo que, Pero, que, eh, que, yo lo, que yo lo viví, ah, yo lo aprendí y obviamente es, una, es un conocimiento eh, que le quiero, que le quiero también mi, compartir. Mi, ¿no? mi
1: pregunta cuando te, cuando te pregunté, que, ¿cómo era para ti vivir aquí? Porque yo a lo, aquí a los 11 años, 12 años, yo ya andaba aquí en el centro, solo. Y ahorita no ves a un niño de 11, 12 años aquí en el centro. O sea, para nada. Siempre andan con su mamá, o al menos que ande con su amigo. Claro. Y, y, o acompañado. Y es como la mamá, ¿cómo se va a ir al centro solo? Claro, o sea, sí. Son otros tiempos. Yo creo que en ese aspecto, creo que el, 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 hemos cubierto a los niños un poco en el aspecto de un poquito más de libertad, ¿no? Digo, también la violencia ha afectado mucho aquí en, en el centro. Definitivo, todo, definitivo. Pero, pero ahí vamos, ¿no?
0: Sí. No, ¿cómo fue? Pues... Bien suave, bien interesante. Sí, no, muchas muchas anécdotas y muchas aventuras ahí con, con, con todos los vecinos con los que me juntaba en Altamira, por ejemplo, todas las travesuras que hacíamos. Yo, por ejemplo, era de los que yo me metía a la Casa de la Cultura en, en sábado o en domingo, que no había nadie, o sea, nos, nos brincábamos la la cerca en aquel entonces estaba un poquito menos, pues, eh, más estaba pues había, barria, había había, había más había un poquito, era tocarla. más fácil acceder, digamos, al, y sobre todo, pues si eras pequeño, pues te puedes colar ahí por sí. algún hueco, ¿no? Y, 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 a, y nos subíamos hasta el techo, para des, y veíamos, veíamos el, el, el puente de, de Coronado, imagínate, desde, yo, yo desde tengo el una techo.
1: anécdota, porque yo iba de niño a esa, a esa escuela, a la escuela de pintura, y una vez nos subimos al techo porque estaba la, es- la escalera por atrás. <risa> exacto, <risa> exacto, exacto. Sí, 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 es buenísima. Y nomás me acuerdo que nos vio el guardia y ya estaba yo arriba y dije, pues, ¿cómo me aviento, cabrón? O sea, está grande, pero está alto. Sí. Pero qué curado. Eh, Javier, entras a esta, a esta eh, ¿cómo se llama? Suplemento cultural. Te invita el, 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 este, el maestro Vizcaíno. ¿Qué se siente estar en algo donde tú ya sabes que hay reflectores y te van a estar viendo? Y del fanzine de estar escribiendo la mejor poesía Subiste dos, tres peldaños ¿Qué onda? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Pues bien bonito, porque yo hasta le sacaba copias y, y al, 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 al suplemento y, y lo repartía Y a veces lo compartía con algunos compañeros de la, de, de la, de la UABC ¿no? y, este... y esa es
1: la cura del fanzine, o sea, dejarlo en copias y... Dale, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Nosotros sí lo vendíamos. No me acuerdo ni cuánto, ni a cuánto lo vendíamos, pues. Pero siempre pero estábamos ahí metidos en para haciendo. Sacar la, no, pues, la por, por ¿no? supuesto, exactamente. Para poder sacar el siguiente número para eso trabajábamos, uh-huh. sí, totalmente. Y, y hacíamos pues presentaciones en todas partes donde nos abrieron las puertas. Y la verdad es que pues nos veíamos pues Éramos unos morros bien pintorescos, sí, pues luego, ¿no? no había un darketo y luego pero, había, pero, pues ¿no? yo era un raro así como medio reja chili pepper, no este. Ese era al menos mi indumentaria en aquel tiempo, pues no. <risas> o sea, yo estaba fascinado con Bachuga Sex Magic y en y fin, gente, pues, ¿no?
1: acabo de terminar de escuchar el, el, este, el podcast que le hizo a Joe Rogan a, a Anthony. Al, al vocalista de Weha Chili Peppers Está muy ah, chido okay. te lo voy a mandar arale, mañana arale. Te voy a mandar el link arale. Está muy divertido eh, También se van para enfrente y para atrás Hablan de los principios de Weha Chili Peppers Hasta lo último que anda haciendo ahorita con sus hijos Y ya lo ves y dices está, está grande, ya tiene 62 años el cabrón
0: Entonces,
1: ah. Ya es todo 40 años de carrera man.
0: Sí, sí, es bastante Está muy interesante
1: ese podcast ¿Cómo? No no me contestaste, ¿cómo empiezas a concursar? ¿Cómo preparas tú un un cuento y dices, a ver, espérate, esta es mi ópera prima y me voy a exponer?
0: Pues mira, una vez publiqué, lo que pasa es que yo yo publicaba, como no sabía realmente yo escribir cuentos, yo lo que publicaba era, trataba de escribir prosa poética, porque según yo, lo que a mí me salía bien era la poesía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba en el taller de poesía, etcétera, y y en general era lo que más escribíamos los que participábamos en el fanzine, ¿no? Y también los, de, los otros fanzineros, ¿no? Por supuesto, ¿eh? o sea, también escribían mayormente poesía, porque además era más fácil de publicar, porque tenías muy pocas hojas de, de repente en el fanzine, dependiendo de cuál fuera, ¿no? Pero había muchísimos, ¿no? Los icón nocturno y muchos otros, ¿no? Este, entonces, eh, un, en una ocasión de esas que llegué temprano ahí, el, o llegué, llegué temprano ahí con el, con el maestro Ben Vizcaíno Valencia, Y y estaba hablando de de un cuento, ahora sí mi primer intento de cuento, porque incluso él mismo me lo había exigido un poco, exigido entre comillas, ¿no? Pero digamos que me lo había sugerido, ¿no? Este sí, o sea, oye, no, pues ya, dame un cuento, ¿no? Y entonces creo que le escribí como unos dos o tres cuentos y en uno, y y tiro por viaje, llegaba y y escuchaba la crítica, ¿no? Este… Y, y recuerdo que hubo uno en particular que, que, que me dijo que casi, casi, así como que lo escuché así como que casi, casi llegaba, ¿sabes? Así como que Casi, casi llegaba a, a algo bueno, pues, ¿no? El, como que casi, casi llegaba a un desenlace interesante, ¿no? Y ok, me quedé con eso y, y, y más adelante vi, el, el secut sacó una convocatoria de, para, de, de un concurso, pues, de cuento, para mayores de cierta edad y menores de cierta edad, entonces yo era de los… De, yo iba a participar en la categoría de jóvenes, pues. y, y, y yo recordaba, y a mí me gustaba mucho ese cuento, aunque, y, y ta, pero también estaba de acuerdo con, con Vizcaíno, ¿no? o sea, le hacía falta algo, pues, le hacía falta como una, vuelca, una vuelta de tuerca y como un desenlace bonito, no. entonces eh, pues me puse a trabajar en eso básicamente, o sea, dije, lo voy a agarrar, lo releí, lo releí, lo releí, y entonces encontré la manera de, de resolver ese ese pendiente que había en, el, en, el, en la narración. Sin ayuda de nadie. Yo solito sin ayuda de nadie. Este, y, 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 y básicamente es por la pasión que sentía yo por, por la escritura. O sea, uh-huh. siempre me... Desde que conocí el acto de escribir, la verdad, me, me apasiona mucho, ¿no? entonces pues busqué eso, busqué la solución para ese, para ese para ese cuento y lo envié al concurso y saqué primer lugar y así fue como fue mi primer premio y además pues eh, la posibilidad de verlo publicado en una antología pues pues padrísimo no y además pues llegar ahí a la presentación y recibir un chequecito ¿verdad? de manos del SECUD pues está toda madre ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué es para ti? Me imagino que la feria es, un, es algo importante pero qué es para ti competir y ganar ¿Qué sacas de eso? ¿Qué, ¿Qué dice Javier? Dice, oye, pues no, si, si lo hice, no, no fue fácil, pero sí le buscaste, le estuviste buscando, pero el resultado ahí está. ¿Cómo sales de esa, de esa hasta cierto punto, de esa meta?
0: Mira, si me, o sea, si me remonto a ese momento, por ejemplo, en que gané dos o tres concursos, la verdad es que la, la pues el feeling es, más que nada, siempre, siempre después de eso, siempre, siempre, He tenido, he tenido muchas, muchas chambas, muchas cosas, lo que pasa es que de repente cuando eres joven tienes que tienes que eh, decidir entre, entre el trabajo y la escritura y luego está también la vida, ¿sabes cómo? Entonces… Y aparte, pues no sé, cuando eres, cuando eres una persona por naturaleza multidisciplinaria, pues te vas por otras cosas siempre. Entonces, eso, eso es lo que yo siempre he hecho, ¿no? Y, y critican mucho eso. Yo, yo conozco dos o tres, dos o tres compas, dos o tres amigos ahí que dicen, no, es que te tienes que enfocar en una sola disciplina, ¿no? Este, para poder hacer bien las cosas como debe ser, pues ¿no? Y entonces, yo nunca fui de esos, pues. Siempre, siempre he sido de, quiero hacer esto y vivir esto, experimentar esto. Entonces es ma, ma, más que nada yo no yo no, no le di seguimiento a eso de la competencia, sino simplemente había otras cosas en la mesa en las que yo estaba interesado, pues no había otras cosas que yo necesitaba vivir y qué bueno que lo hice porque porque eh, finalmente esas experiencias te, te alimentan pues si te dan y te dan muchísimo material para hacer cosas como esta por ejemplo okay. o cosas como esta.
1: ¿Ya estabas terminando la escuela y ya la habías
0: terminado o todavía seguías? No, yo, t- yo todavía seguía y además, pues la, la, ahí está la problemática también, ah, que mi familia mamá. pues no no mi familia no es rica, de hecho, pues no sé, este, mi, por ejemplo, mi, mi infancia fue bastante dura en, en muchos sentidos, ¿no? Pues mi, mi papá, por ejemplo, era, era panadero, por ejemplo, mi padrastro, era no, no era panadero, perdón, era repartidor de una, pan, de una panadería, de una pastelería en general. Y, 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 y después de eso se metió a trabajar en, la, en las pinturas calete, ¿no? no sé Man. si no sé si sí, recuerdas sí, claro. y, y, y después de eso se me, y así pero en la, en mi infancia él él trabajaba en las pinturas calete y recuerdo que que bueno mis primeros acercamientos a la lectura fueron por una una tía mía que me regaló por ahí una biblia para para sí, para, para niños y luego y después de eso como que me despertó como un cierto pues sí me, me, me surgió cierta hambre pues o cierto pues, tenía sed de lectura claro. entonces eh, cuando nos llevaban al Calimax, yo me empecé a robar algunos libros ahí. Este, sí, siempre, te, siempre, en todas. Te contaste en el podcast
1: de, este, de Sí, 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 exacta,
0: exactamente. Sí, entonces, este, y, y, bueno, esas, esas lecturas finalmente sí, sí, pues me marcaron bastante, claro. ¿no? Son, son me, 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 influyeron muchísimo, ¿no? Yo no, yo no sabía que esas lecturas iban a ser, iban a tener la relevancia que, que ahora, que ahora tienen. Claro. ¿Por qué? Porque, porque, por ejemplo el, uno de los primeros libros que leí fue eh, este de Robert Louis Stevenson, que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde Y ese libro, digamos, que se puede, se puede considerar como un libro de horror, pero también al mismo tiempo lo puedes considerar un libro como de, de ciencia ficción, porque habla de experimentos y de cierta tecnología, pues, ¿no? Este, que, que permite que este, que este doctor se, se transforme en esta, en esta especie de monstruo, pues, ¿no? Que es el, que es el Mr. Hyde, ¿no? Sí. Eh, que libera, digamos, como todos estos instintos oscuros y animales que, que residen dentro del, dentro del ser humano. Pues. Entonces, todo eso es algo con lo que sigo trabajando actualmente, ¿no? O sea, el, y además, en ese tiempo, el que, el que traducía a Robert Louis Stevenson era, era, es, era el mismo Borges, el mismísimo Borges. Entonces, vale. es, es, es un, él fue un traductor de, de, de Robert Louis Stevenson y en particular sí, del Taxi Jack de el Mr. Hyde.
1: Yo, yo, a mí me gusta basarme en, 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 lo, en tus principios porque una vez un amigo, que vamos a dar saludos a Miguel Ángel Íñigues, eh, pues me tocaba ver obras, yo tenía un lugar acá en el pasaje Rodríguez y llegaba gente, llegaba jóvenes muy, muy pues, jóvenes y expertos en su arte y, y llegaban con algo contemporáneo, ¿no? Y se le miraba muchas veces una deficiencia en su, en su, en su técnica. Y yo le decía, oye Miguel Ángel, ¿cómo, ¿cómo es que llegan a hacer esto? Me dice, no, es que no te puedes brincar las bases, güey. Primero tienes que perfeccionar tus bases para llegar ahí. Entonces, lo que tú me estás platicando y lo que tú me cuentas es... Trabajaste muy bien en tus bases para lo que estás desarrollando. Entonces, eso me, me, me gusta, me, me gusta. ¿Cómo es que tú empiezas, Javier, a, a empezar a desarrollar este estilo... Que es hasta cierto punto, como dijiste, una ficción y obviamente va relacionado con los cuentos que hiciste, ¿cómo es que tú empiezas a desarrollar todo esto?
0: Eh, el paso de los años, eh, uh-huh. descubres, y yo creo que le pasa a todos los escritores, descubres dos o tres temas que, que se convierten en una obsesión para ti. Eh, y por supuesto, y, 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 y no solo eso, sino no, no solo la temática es importante, o, o, lo, o lo, los temas o las, o las obsesiones que, que te que te, que te conducen, que te estimulan, pues, ¿no? que te activan, sino también está la otra parte de la técnica y que, y que por ejemplo yo, yo te la puedo resumir aquí en todos estos talleres, por ejemplo aquí tengo una constancia de, de un taller que, en el que participé con el maestro Elmer Mendoza de novela… tengo por ejemplo aquí aquí traigo también constancia de de participación en un taller de cuento que dio Rosa Beltrán estuve en un taller de novela con Eliseo Alberto que es el hijo de, de, de Eliseo Diego el famoso
1: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano, síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer
0: Eliseo Alberto que 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 ganó el premio Alfaguara de novela con, con Caracol Beach en aquel entonces, en el 98, por ahí más o menos. este Conocerlo y, y, y escucharlo, ¿no? Eh, eh, y escucharlo, criticar o analizar el trabajo que yo llevé, pues eso es, eso es, eso es invaluable, ¿no? Eh, en paz descanse, Liceo Alberto, ¿no? Y, 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 y no sé, por ejemplo, eh, eh, trabajar con, o estar en, el, en un taller con Raúl Renán, por ejemplo, que es un, un poeta eh, de de origen yucateco, que es, también es, es, es muy importante, en paz descanse también, eh, y, y, y varios, pues, o sea, son, son, son varios y que, y que yo aproveché precisamente por la cercanía, porque primero pues porque trabajaron amigos ahí, y después yo trabajé ahí, entonces pues toda esta cercanía, toda esta, todas estas, incluso hasta tomé un, un, un diplomado de... De producción cinematográfica que impartió el CCC, el, el maestros del Centro de Capacit- uh-huh. Capacitación Cinematográfica de, de la Ciudad de México, vinieron acá al CECUD y dieron un taller, dieron un, un perdón, un diplomado, con, con varios módulos, ¿no? Un módulo dedicado a la fotografía, un módulo dedicado. Entonces, todo eso es narrativa finalmente, ¿no? Sí. Y todo esto son, son los lenguajes con los que yo he estado trabajando desde hace años, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, el, o, otro taller con de novela con Heriberto, no, de hecho ese fue diplomado, creo, diplomado este, de, de novela con Heriberto Yepes también, eh. este se me va este, el nombre no de... lo invité mi no,
1: pero yo creo que ya después lo voy a convencer
0: a <risa> <risa> sí. pues es un hombre muy ocupado. Sí, yo creo. sí, sí.
1: Eh, Javier, ¿cómo empiezas tú, después de que ganas un concurso, empiezas a armar tu, tu proyecto que fue tu primer libro, que es esto es lo que pienso de ti
0: Ah, porque ahí, ahí, estaba, yo, ahí estaba yo este re, pues recientemente había ganado ese premio ah, de okay, cuento okay. y entonces ellos inmediatamente después, como seis meses después o no me acuerdo si fue un año después sacaron otra convocatoria también para para novela, ¿no? y también igual para categoría de jóvenes y categoría de, de más, no sé, de más de 25 años o más de 30, no recuerdo cuánto Qué, edad, ¿Qué edades eran en ese tiempo? ¿Ya tenías algún pues, tema, ya
1: tenías algún texto y nada más lo extendiste ¿o, o cómo…? O sea
0: que yo tenía… vamos, o sea que muchas de las prosas poéticas que yo escribí, que publiqué ahí al, en, el, en, el, en, el, en el suplemento cultural Identidad, algunas de ellas algunas de ellas tenían referencias… Eh, a mi propia vida, pues no eran… Tan, había muchos rasgos autobiográficos en, esos, en esas prosas poéticas, entonces se me ocurrió qué tal si yo hago una… escribo una novela eh, donde narre un poco de mi vida y luego lo combine eso con, 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 prosa, con prosa poética, ¿Cómo sería, ¿cómo sería este experimento? fue lo que yo me pregunté, dije, puede ser interesante, no o sea, tomar nota de mi día a día que, que estoy haciendo… ¿A dónde voy y me pongo una peda con mis compas? ¿Qué hago en el trabajo? ¿Cómo me desenvuelvo con con algunas personas ahí en el trabajo? ¿Qué cosas en general voy haciendo día tras día y qué pienso sobre, sobre eso? Por eso se llama esto es lo que pienso de ti el, el, okay. el libro, ¿no? Entonces este es una novela fragmentaria, es una novela experimental. Le, 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 le llaman novela, pero yo, yo diría que es más bien como un relato largo, tal vez como un cuento un cuento largo que tiene rasgos autobiográficos, pero no es del todo autobiografía como tal, ¿pues no? A mí me a mí me gusta mucho eso. Sí,
1: Mucha gente va a decir, ah, estoy leyendo lo ¿quién, quién es Javier, pero en realidad solo tú sabes que es verdad y qué es, es
0: Exacto, sí. Este es algo que ya se ha hecho desde hace, sí, desde sí, hace sí. mucho tiempo, ¿no? Lo que yo no había leído era, en ese tiempo, al menos, no, sí, yo seguramente sí. ahorita ya existen muchas novelas como esta, pues, pero en, pero en, pero yo no había leído yo una novela donde, donde tuvieras una especie de crónica del día y luego, y luego lo combinaras con un poquito de prosa poética, y luego, así como si como un poema en prosa, digamos, ¿no? sí, y, y, y luego te vas y en, a lo mejor en ese poema en prosa tú te refieres a, a una experiencia que viviste, sabes cómo tratar, tratar de conectar de manera sutil esos, esos, esos textos, era, eso fue lo que, lo que traté de hacer, y por eso me alcanzó el tiempo perfectamente para entrar al concurso, y, y, y de hecho el, el, uno de los jurados fue Luis Cortés Vargas Llullo, por ejemplo, en este, en, de este, en este concurso en particular, ¿no? este, y, 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 y explico esto el, de los rasgos autobi, autobiográficos combinado con, con la ficción, porque finalmente cuando escribo un libro sí sí me gusta que sea literario pues es decir yo yo lo que busco es que pues enganchar al lector no con, 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 con lo que estoy con lo que estoy contando y muchas veces la realidad no te va a dar eso pues no la, 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 la realidad no siempre te da un, algo súper interesante tú, tú necesitas, bueno al menos yo sentí que yo necesitaba meterle un poquito de mi cosecha para que quedara bien redondeado sí, sí. el capítulo de, y, 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 y no sé pues que, que resultara atractivo pues para, para el lector, ¿no? desde ese entonces ya pensaba en eso, ¿no? en el lector
1: ¿Quién te enseña eso que acabas de decir? que tienes que redondearlo y que tienes que
0: darle ese detalle y tienes que darle ese feeling ¿quién te lo enseña o de dónde lo aprendes? pues los talleres lo que te dicen dicen los maestros lo que me decía lo lo que me decía Víctor Soto lo que me me contaba eh, Manuel Romero que que él es el que en ese momento daba el taller de de poesía ¿qué más? pues los mismos libros es que en los mismos libros te van dando una estructura, tú, tú, tú la misma escuela, incluso haces un análisis en, en no sé, en, en, en comunicación en tronco común y, y después en literatura, haces un análisis estructural, ¿no? haces un análisis de toda la estructura del, del cuento y tú sabes que necesita, el, tú sabes que el poema necesita un, un buen remate, Bien, bueno. tú, sabes que, tú sabes que un cuento necesita una vuelta de tuerca, sí o sí, porque, es un, porque el cuento cuenta dos historias, la, la, la historia que va que va por debajo, que va en la superficie y la, la que la, la historia subterránea que, que con ciertos indicios se va a ir asomando, se va a ir asomando hasta que al final digamos este para que sea al, al menos el tipo de, de cuento clásico pues este, necesitas necesitas tener un final sorpresivo pero que sea coherente con todo con todo el resto de con todo el, con el con el resto del, del texto que, que que planteaste no que escribiste entonces pues eso la verdad pues Sí, 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 sí te lo dicen en, en, el, en, el, en los, talleres, los talleres, pero la verdad es que se, se, se mama directamente de los textos. O sea, es, es, eso es… lo, lo, lo absorbes, pues lo, completamente lo absorbes. Textos, o sea, Exactamente. No, y, y además, en, en, en la misma edición, o sea, te, te vas haciendo de, 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 una, de, una autogri, de una autocrítica, ¿no? Estás, estás analizando el texto, lo, lo vuelves, vuelves a leerlo el texto después de escribirlo y lo vuelves a leer y lo dejas descansar. Lo regresas a él y te das cuenta que le hace falta aquí que le acomodes algo, pues, ¿no? Que le, que le ajustes, un, que le hagas unos ciertos ajustes y que, y que le y que le aprietes las, las, las tuercas ahí donde, donde haya quedado algo flojo, ¿no? Qué
1: chingón. ¿Cómo fue? la respuesta de la gente con este con este primer libro, con tu ópera prima, que qué, qué es
0: esto. Pues bien suave, porque eres joven y todo el mundo te alaba, la verdad. Sí, o sea, eres joven y es, es, es una hazaña, pues, ¿no? Que hayas escrito un libro a los 23 años, por ejemplo, ¿no? Creo que 22. Y mi seudónimo era Bruce Willis en ese entonces. Ah, okay. <risa> Pero Bruce Willis, este, como, ah, exactamente como... Bruce Willis, ah, sí, pero, pero Bruce Willis B R U S, ¿no? Ahora, ¿no? Todavía, Bruce ¿no? Willis, así es. O sea, no cualquier Bruce Willis, sino Ajá. un Bruce Willis personalizado, ¿no? <risa> un McLean bueno. cualquiera, claro. ¿no? <risa> sí. Ahora, de,
1: de este, de este primer este ejemplo que te avientas. Surge otro que es el que traías ahorita, ¿no? Que es el de, el de ficciones de carne y hueso.
0: Sí, bueno, pues este, este, como te decía hace rato, te platicaba, no fuera del aire, que, uh-huh. que es, es, es un libro al que le tengo mucho cariño, porque ahí está un, un, el, el cuento con el que, con el que gané el, el Premio Nacional de, de, de Cuento Fantástico de Ciencia Ficción, que se llama La Columna. Es, es el primer cuento y, y, y creo que también va a definir un poquito mi, mi futuro, el uh-huh. futuro de mi escritura, porque, porque ese es el primer cuento en el que. Aquí pasó algo curioso, ¿no? Yo estaba, yo, yo estaba en, en, en un taller con Guillermo Samperio. Él dio un taller acá en el, el Organizó el Secut y, y, el, y el CUT, la Universidad, el okay, CUT, el CUT Universidad. Entonces, de hecho, se, desa- se, se, se desarrolló ahí el, el taller, ¿no? El, el que dio Samperio. Y ahí fue cuando se me, se me ocurrió. Este, sol, se, nos puso Samperio una serie de ejercicios. Él tenía un libro que compré, por cierto, en esa, en esa ocasión, que se llama Y después apareció una nave. Eh, okay. Recetas para nuevos cuentistas, algo así se llama, ¿no? Es un librote así de Alfaguara. Okay. Y este, lo compré y me lo, okay. me lo, me lo, me lo chuté. Y luego vi que puso ahí en el taller dos o tres, algunos ejercicios que ya estaban incluidos en ese, en ese libro. Y la verdad, esos, esos, esos ejercicios me hicieron soltar la pluma, pero ¿Te bonito. Va, te van guiando para allá, para allá, para allá. Mm, fíjate que lo, que lo que hacen esos. Lo que hacen esos eh, esos ejercicios es que, es que te concentran, te enfocan en dos. Te dan seis palabras, haz de cuenta. Y tú, al escribir el cuento, tú tienes que incluir. esas, Entonces, esa esa, esa atención que le dedicas a esas palabras, te hace que te sueltes. O sea, te, te Digamos que te, te quita como el peso de la responsabilidad frente a la hoja en blanco y simplemente pues, empiezas a... Pues a, 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 a ejecutar ese acto lúdico que es la escritura Te recuerda que también es un acto lúdico Y, 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 yo, y yo siento que eso es algo bueno también Que, que, que busquemos que, que lo que hacemos eh, nos, nos, nos entretenga pues O nos, nos divierta, o nos haga pasar un, un rato agradable Yo en ese tiempo leía cuentos y novelas de colegas escritores Y no había, no había muchos cuentos en los que la mujer fuera protagonista eh, sobre todo cuando eran escritos por hombres, entonces yo dije, sería interesante ¿no? que, 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 la, que mi protagonista fuera una mujer y, que, y sería más interesante todavía que fuera una japonesa, por ejemplo, ¿no? okay. eh, y, que, y, que, y que gran parte de, de esta historia tuviera que ver, por ejemplo, que, que fuera un encontronazo entre Japón y Estados Unidos, ¿qué tal que pasara eso? <risa> entonces, en, en, un, en un futuro, ¿no? además, en, el, en, en un futuro... Ya altamente tecnologizado
1: A mí me llamó mucho la atención El el título y sobre todo la portada Ahorita ya me la estás explicando Ya ya me voy a entender un poquito más pero te pregunté que si dónde lo podía conseguir ¿Me dices que ya no está impreso?
0: Ya no, no, no está impreso no. ¿No
1: lo puedes poner en alguna plataforma para comprarlo? ¿O
0: mm, ¿no? Sí, probablemente ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 me, sí me interesaría Este, um, Igual yo te lo puedo pasar okay. Sin, okay. sin ningún problema, ¿no? Claro. Pero sí, eh, digamos que este este, este libro Tiene algunos cuentos que no me gustan tanto okay. Y que tendrían que reescribirse claro. para, que, para, que, para que yo pudiera sacar Para que yo pudiera reimprimir este O reeditar sí, no, El libro sí. tendría que trabajar en eso Pero ahorita no tengo tanto tiempo porque... El trabajo y además tengo no, y otros además, libros... Tengo otros libros importantes ¿no?
1: Ya es pasado, ¿no? Ya, ¿O cómo le haces tú? ¿Hay, hay textos, por ejemplo, que te han llamado la atención... ¿Volverlos a editar o no?
0: De hecho, uh-huh. este libro es producto de eso. Ah, porque claro. yo, en, el, en aquel tiempo, precisamente cuando estaba... Cuando, cuando acababa de, de salir del taller de, de, de San Perio... Eh, en ese momento había un problema muy grave en Ciudad Juárez que eran los feminicidios y, y además más o menos por esas fechas sacó Sergio González Rodríguez un libro que se llama Huesos en el Desierto en el que habla, en el, en el, en, es un reportaje, es un gran reportaje que aborda esa, esa problemática de aquellos, años, de aquellos años en Ciudad Juárez, se mete hasta el fondo, incluso eh, Monsiváis también escribe un gran ensayo sobre ese libro en particular y es muy bueno. Y, y entonces eh, a mí no me quedaba claro por qué demonios o qué es lo que lleva a un cierto grupo de hombres a, a asesinar, a querer asesinar mujeres. Yo no lo entendía. Entonces yo eh, intenté responder a esa pregunta por medio de un cuento. Yo quise escribir un cuento que fuera una metáfora, no porque a mí no, no me gusta escribir sobre la realidad así de manera directa, sino... Eh, me gusta escribir metáforas sobre, sobre ciertas problemáticas sociales que, que se viven en el, en el país o en el mundo en general. Ah, ¿no? Entonces yo intenté hacer eso y el cuento, la verdad, no me quedaba, no me salía, se, se, se me extendía demasiado, los, los, los personajes empezaban a multiplicarse y entonces pues simplemente no estaba preparado para escribir ese cuento. Entonces yo lo dejé. dejaste
1: descansar un rato?
0: Pero un buen rato. <risa> este, <risa> sí, el, tiempo, la verdad es que también a, además me... me me robaron una, una laptop y me robaron unas cámaras, este, unos USBs y además unas cámaras bien bonitas de fotografía, de fotográficas, una Nikon y una CyberShot bien suave, y, y pero en la laptop iban varias, pues varios textos, no perdí ya dos novelas que no voy a poder recuperar y varias cosas, pero sí pude recuperar algunos cuentos, porque los me los había mandado a mí mismo por correo, se los había mandado por correo Hago a otras siempre, personas. Siempre, siempre, cualquier
1: cosa me la mando en mi correo y tengo como hasta dos, tres correos los hago copy y ya por si algún día me llegan a robar algo que gracias a nunca me han robado nada si acaso una sudadera en uno de los aquí de la calle tercera, me acuerdo que me estrellaron mi vídeo uh-huh. pero de ahí en fuera creo que no, no he sido este partícipe de, de esa estadística uh-huh. Javier, ¿cómo, ¿cómo empiezas tú a trabajar en el, en el otro uh, trabajo, en el otro este, libro que tienes? Yo nada más quería hacer referencia de que me, me gustó mucho la, claro. la, la, la portada y todo eso pero espérimelo, me lo compartas. ¿Cómo empiezas tú a trabajar en este, que es el muerto después de muerto? Que fue hasta cierto punto de, de donde hablas un poquito más con, con Manuel, en el, en el podcast de Manuel.
0: Sí, yo estaba trabajando en el secut y me tocó organizar una... Bueno, para, para empezar, pues yo era un gran lector del Z. La, la, okay. había, había mucha gente que me criticaba y me decía, eh, ¿por qué lees esa chingadera? ¿No? ¿Sabes? Pero a mí me gustaba, y sí me gustaba leer a pues porque era un tipo... Bien directo, bien directo, era un claro. tipo bien valiente, súper valiente, oh, la yeah. verdad, este, y, y también sus, sus, sus periodistas, no, ¿no? Camisa, la, la, yeah. la, también la gente que trabajaba yeah, con él, yeah, en su yeah. mayoría, eran, eran, pues, me parecía gente con, con mucha valentía, y, y, en, y en ese tiempo, precisamente, en los 2007, 2008, pues, yo ya me había leído quién sabe cuántos semanarios, ¿no? y, sobre todo, y, la, y sobre todo la temática del narco, me llamaba mucho la atención, siempre siempre la novela negra me gusta mucho, na, na, no la ejerzo o no la he ejercido, uh-huh. porque me han atrapado dos o tres cosas que he tenido que sacar, pues no, sacarme del cuerpo, no uh-huh. porque el, el cuerpo te lo pide, pues no, entonces eh, en ese tiempo me, me había leído yo todo eso, o sea, tenía muchísima información en la cabeza, además de las imágenes que dieron la vuelta al mundo de de, de los ni, de los niños sí, exacto este, sí, eh, no los, los, los niños este, tratando de, 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 pues de salvarse no de, de un fuego cruzado ahí de un tiroteo y, y, los, y los, pues los colgados que empezaron a aparecer más, más las narcomantas más los narcovideos y el blog del narco en fin todo eso todo eso, sí, todo eso se me se lo
1: bien, cabrón,
0: todo eso me lo leí me lo, este, lo lo interioricé de alguna manera pues yo no sabía que estaba haciendo eso y y en, y en ese tiempo programé una actividad, la hice en conjunto con un, con un compañero que se llama Edgar, hicimos y dijimos, oye, pues ya se va a cumplir un, un aniversario redondo de, de la novela y de la película de La Naranja Mecánica, ¿qué onda si hacemos, qué onda si juntamos un cineasta y juntamos un... Y a, un, y a un escritor o, este, o algún, algún académico o alguien especializado en literatura que venga a hablarnos sobre, por un lado la novela y que empiezan a hacer como una comparación entre la novela y la película, qué onda con eso, no? y, 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 y a mí me parecía perfecto porque yo ya me había puesto, yo, yo, tenía, yo tengo un tatuaje de, de Alex de La Naranja Mecánica okay. y te voy a decir por qué lo tengo, porque a los 13 años fue la, la, la Naranja Mecánica fue la primera película que vi donde, donde gana, donde, donde yo creí, verdad, creo, yo, yo o bueno, así lo interpreté en ese momento, yo creí que ganaba el mal, pues, ¿no? Este, el, 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 al final, eh, el, en, al menos en la película, eso es lo que pasa, que uno se queda con la idea de que, de que Alex pues no aprende nada de su. Exacto, no aprende nada de su mala experiencia. A pesar de que se sometió al tratamiento Ludovico, él no aprende absolutamente nada. Él vuelve a las andadas, o eso es lo que, lo que se infiere del final de la película. En la novela es completamente distinto. En la novela la novela es, es otro final, es, es mucho, más, mucho más realista, en el sentido de que, de que un, un, un joven finalmente va a superar eso, pues, ¿no? Cuando eres joven, me parece que, que sí tienes cierta inclinación, como tienes un chingo de energía. Tienes cierta inclinación a la violencia y, y te gusta a lo mejor, no sé, pero como en mi caso, ¿no? Agarrarte madrazos de repente con gente o, o meterte al, al desmadre del, del, de los Mosh Pits o del slam, pues, no, sí, de los conciertos, sí. etcétera, no. Yo, yo de adolescente incluso, yo recuerdo, este, la primera vez que me hice un mohawk, por ejemplo, fue porque fui a ver un concierto de Turbulencia Caótica y, este, Solución Mortal y espécimen a las escapistas de la cacho, por ejemplo, no. Este, y ahí me rompieron los hocico por primera vez y así. ¿no? Y en fin, tantas, tantas sí, experiencias, sí. no, que te marcan, no. Entonces a mí me marcó mucho esa película por eso, porque yo, yo era súper fan de las películas de, de terror, ya no lo soy. Porque me parecen ya muy predecibles, la verdad. De, tal vez de, sí, de tal de, tal, casi tal casi vez eso, ¿eh? tal vez de tanta película que también ya vi, ¿verdad? Entonces, sí. entonces el, 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 el caso era, era de que yo era súper fan y yo siempre que, que iba a, una, a, un, a un lugar de renta de videos, eh, buscaba películas de terror. Y a mí me parecía que esa portada... Era, a mí yo llegó, llegué por casualidad a esa película. A mí me parecía que esa portada era de una película de terror, pero no era eso. Ajá. Es una película que te hace pensar, pero muchísimo. Caramba. Entonces... Eh, eh, entonces cuando llegó ese momento pues yo ya tenía bien interiorizada también la película y entonces al cineasta que invitamos se llama Ezio Avendaño, él, él es uno de los cineastas, de los pocos cineastas, eh, los poco cineastas en, en, en México que ha hecho cine para zombies, de hecho creo que el primero tal vez que hizo, que hizo cine para zombies, hizo una película que se llama Otro Ladrillo en la Pared como Another Brick in the Wall pero, pero, pero se trata de, de zombies que que son, que son albañiles o que, o que surgen en una, de una, en una construcción y, y además la música la hace botellita de Jerez, ¿no? La, la, okay. la película de, de, de ese largometraje. Creo que es mediometraje, me parece. No, no estoy seguro ahí cuál es la diferencia, pero creo que es mediometraje. El caso es de que. Pues. De repente yo dije, güey. Narco. narco eh, la naranja mecánica, los drugos y. y, y los zombies. Entonces en este, en este cruce de, de ideas a mí se, se me ocurrió, y qué, y qué pasaría si, si yo me pongo a escribir una metáfora sobre el narco desde el punto de vista de un narco zombie, cómo sería ese narco qué rol jugaría dentro de una organización, cómo hablarían, hablarían como… tendrían su propio lenguaje tal vez, como los drugos que hablan en Natsat, que tienen por ejemplo, incorporan palabras del Natsat… Y, y, y le dan cierto giro juvenil a, la, a sus expresiones, ¿No, no, sería, no sería interesante hacer algo así, crear mi propio universo, inventar el narcozombie desde la novela, desde una novela mexicana, digamos, ¿no? entonces, entonces ahí, ahí se me prendió el foco y la verdad ese, ese mismo día llegué a escribir las primeras páginas a mi casa de, de, de lo que después se iba a de en, en muerto después de muerto. Esa es, la, esa es la historia de cómo surgió Cuando,
1: cuando terminas el, el, el libro Cuando lo empiezas ya a dar tu No sé, la revisión o lo reescribes ¿qué, ¿Qué empiezas a darte cuenta? ¿Cómo empiezas a darle tú el twist? ¿O desde el principio ya sabías tú el twist? Sí Como le dijiste, ¿Ese, ese apretón de tuercas
0: Sí, sí me costó un poco de trabajo editarlo Sí, definitivamente este sí, es un
1: vortex muy chingón, wey. o sea, hasta curada como me lo narraste y ya, ya, ya tengo ganas de leerlo
0: ¿Sabes? Sí, la, sea, porque está la, muy interesante la, la, verdad es que, la verdad es que una vez que sabes una vez, una vez que sabes una vez que encuentras el tono del personaje, uh-huh. tono del personaje uh-huh. o sea, una vez que tú conoces cómo es, es, ¿no? cómo, es, cómo es su voz, cuando tú sepas cómo habla el personaje ya tienes al personaje o es sea, si, decir, si, si tú vas a escribir en primera persona para llegar a, a, para lo, lo más difícil es eso es, es, es encontrar la voz de ese personaje pues no o sea, y, ¿Es y, en primera persona o en... exacto en primera persona entonces entonces en, en, para poder encontrar la primera para, para poder encontrar esa voz y, y esa forma de hablar del personaje tú tienes que conocer todo de él o sea tú tienes que saber tú tienes que saber dónde vivió si, si, si sus papás eran eran agricultores y si eran dueños o no de, de, de ranchos y de, y de y si eran terratenientes o no y, y cómo fue que empezaron a sembrar lo que tenían que sembrar sabes sí. entonces entonces te, te tienes que conocer, digamos, toda la, toda la vida de ese personaje para poder para que tú sepas claramente cómo habla. ¿no?
1: Me, me voy a meter un poquito en tu proceso de, de diseño, en tu proceso de, de escritura. ¿Haces una ficha del personaje? O sea, haces, eh, no sé el nombre del personaje, pero este canijo y vivió acá y su papá es hace esto. ¿Haces una ficha del personaje o no? Porque ahorita yo estoy viendo un taller y, y me estoy adentrando un poquito más en lo que es la escritura y, y he estado estudiando que muchas veces te ayuda, a lo mejor tú ya lo traes aquí en la mente y dices, hasta cierto punto tiene parte mía o parte de mi primo, parte de mi compa este, no sé, tú lo vas armando, ¿tú haces tu ficha o no la utilizas utilizas
0: Por ejemplo, en el caso de, sí, eh, sí, lo, sí lo hago, tal vez de manera muy breve, Ajá. sobre todo en la novela porque tienes muchos personajes, en, la, en una novela siempre vas a tener varios sí. personajes, entonces sí, sí necesitas para poder que que cada uno tenga su propia voz, si necesitas saber de dónde viene cada uno, eso es es definitivo. Pero no me meto tan a fondo, no no hago dos o tres páginas de un solo personaje, no es así, sino sino lo suficiente para que tú sepas por qué va a actuar de esa manera en que va a actuar. Y y obviamente al al hacer ese, ese, ese bosquejo de lo que es ese personaje, tú te vas a dar cuenta que ¿Qué, qué rol va, va a interpretar va a desempeñar dentro, dentro de la historia y qué tan importante va a ser las acciones que, que, va, que va a realizar dentro, dentro de la historia por ejemplo yo ya sabía cómo era este personaje lo que yo no sabía era cómo eran los demás entonces, sí, entonces, conforme, claro. entonces conforme fui, iba avanzando yo decía no, espérate ¿Quién es, este, quién es este vato, o sea, quién, es, este no se cumpla, ¿quién ¿no? es el teacher, quién claro. es ese güey, quién es el… ¿Por qué se llama Corona Esteroides este, compa? ¿Sí me explico por qué se llama Corona Esteroides, güey? ¿Qué onda? ¿Sí sabes? Entonces, eso, eso era lo que yo tenía que ir, ir, ir pausando la, la, la novela nada más para, para ver qué era, cómo es ese personaje… ¿Quién es Plutarco Galván, por ejemplo? ¿no? Este, ¿qué, es, ¿Qué es el jefe de los pues, no? ¿Cómo es el jefe de los Vesúsquiz? ¿Cómo, ¿Cómo surgió ese personaje? ¿no? ¿Y qué alianzas tiene con el ejército mexicano o qué alianzas tiene con, con el alcalde, por ejemplo, el alcalde de Agujero de Nadie, que es, el, es la ciudad en la que se desarrolla la historia? Sí, 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 en, en, en una, una historia futurista, ¿no? sí. totalmente futurista, ¿no? en, en la que ya… Digamos, este, pues ya ocurrió, ya, ya es postapocalíptico porque ya hubo un desastre ecológico tremendo este, y, y, y las cosas están bastante, bastante turbulentas ya en la en la ciudad como tal, porque ya, ya hablamos de hablamos ya de, de unas super drogas, pues ya no son las drogas que tenemos en la actualidad, sino, sino las drogas del futuro, ¿tú cómo las imaginas? Entonces yo trato de hacer eso, pues para poder construir mis metáforas es, es cómo van a ser estas estas drogas que yo estoy, estoy planteando, ¿no? Y, y, y no hablo de años, porque al ponerle años, tú pues, le pones básicamente como una lápida ya con, con un acta de función a tu novela, a mí, no, a, mí, a mí no me gusta eso, no me gusta a mí eso, la verdad, ¿no? y, y cada vez que leo un, una obra de ciencia ficción donde le pusieron un año, digo, qué mala onda, no bueno, a mí, al, al mí la verdad me… Me descorazona un poco, pues, porque siento que, pues, que, el, le, rest, te, que le resta. Ah, te te limitan. Es correcto. Te
1: limitan. ¿Cómo te va en, esa, en, esa, en ese proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo la gente recibe tu,
0: tu propuesta? Uy, súper bien, la verdad. Muy bien, la verdad. Muy buenas, muy buenas críticas. Este, y, y muy buenos comentarios, pues, de la, del, del lector de a pie. Ahora sí que eh, muy bien me fue, la verdad, con esa, con esa novela. Le tengo mucho cariño por eso, porque... Es, es, es una novela la que le fue bien y la verdad yo me divertí como enano escribiéndola, francamente me, me divertí en grande con esa novela. muchísimo más se hablar, que, que
1: lo disfrutas bien, cabrón Ahora, platícanos un poquito del último proyecto
0: que es, que es Génesis 3.16. Génesis 3.16, pues es el versículo de los versículos, es, es, este, es Y Jehová dijo a la mujer, eh, con dolor darás salud a tus hijos, eh, te voy a... Te, tendrás dolores en tus preñeces y otros tipos de dolores más y eh, tu tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, ti. entonces es es un versículo que ya se merecía una novela desde hace muchísimos años y, y, y la verdad es que Tuve que investigar muchísimo. Yo, yo cuando volví a agarrar ese cuento muchos años después, eh, Oye, yo, lo habías, ¿ya lo habías escrito? Ya. Yo, había, yo había escrito ese cuento y, y, y lo dejé porque no podía con él, o sea, porque la verdad no tenía ni el conocimiento ni la madurez tampoco para escribirlo, la verdad. entonces, Pero una vez que lo volví a ver, lo, lo, lo agarré hace unos cuatro años más o menos y me dije, Ay, aquí hay algo muy interesante. Esto. ¿Qué pasaría si le cambio aquí? ¿Y qué pasaría si combino eso que yo quería? abordar que era un poco hacer como una metáfora de, de lo que ocurrió en Ciudad Juárez en aquellos años, qué tal si lo combino con todo el desmadre que está pasando ahora. Uh-huh. Entonces, entonces lo que fui haciendo fue beber un poco de, de las cosas que estaban ocurriendo en el mundo en ese tiempo en el que, en el que estuve escribiendo... en el el tiempo en que estuve escribiendo, desarrollando la novela, estaba estaba pasando lo de de los porquis en Veracruz por ejemplo, que fueron unos muchachos que abusaron de una una muchachita, la drogaron etcétera, la grabaron, etcétera la manada que unos, creo que son futbolistas me parece que en una en en España eh, violaron a a una muchacha, la agarraron así como en un carnaval, así en la la calle y, y y y la violaron eh, de manera grupal, Eh, no sé, ataques de ácido contra las mujeres en… No solo aquí en México, pero antes de México, ya ya era algo súper, pues muy… que no era noticia, incluso casi casi normalizado, digamos, en en Medio Oriente. Eh, ¿Qué otras cosas? Muchas cosas, feminicidios, desapariciones de mujeres… Tantas, tantas cosas. Los incels, no sé si supiste de esto, es un fenómeno en Estados Unidos de un. un, un, un grupo de, de, de vatos que, es, que, que se llaman. Que se, hacen, que se hacen llamar a sí mismos y tienen un manifiesto, incluso que se hacen llamar los involuntary celibates, que son célibes involuntarios, o sea, básicamente como solterones involuntarios, pues, que son personas que. Tienen resentimiento contra la mujer porque ninguna mujer los pela, pues, ¿no? Y, yeah. y entonces se dedican a, a atacar todo aquello que parezca Kenny Barbie, ¿sabes? Porque, porque es, algo, sí. es algo a lo que ellos no, no van a poder llegar, pues, ni, y también porque tienen dificultades para establecer vínculos emocionales con las mujeres, ¿no? Y, y, y además de, de este grupito se aprovechan también los white supremacists, los supremacistas blancos bueno, de Estados mira, Unidos. ¿no? y les empiezan a inyectar odio pues entonces hay uno, uno de ellos que de hecho viene de buena familia este, tiene carro propio, sus papás tienen lana, nada más que son esos papás que nunca están, ¿no? que están de viaje siempre y, y entonces este tipo agarra un, su vehículo, porque tiene un, un vehículo deportivo bastante bien y, y se agarra atropellando un chorro de gente para asesinarla ¿no? en un arranque de, de, de furia ¿no? y, y entonces ese tipo de cosas son las que las que, de las que me alimento para, para poder desarrollar esa novela y lo que, lo que elijo contar es, es, es un conflicto en el futuro donde las mujeres ya tienen ciertos privilegios y ya digamos que han, pas, han pasado ciertos años y han pasado ciertas cosas que les, ha, que les han permitido a las mujeres eh, por ejemplo tener cierta prioridad en los trabajos o en la educación tú y yo sabemos para dónde va esto es, es, estamos, estamos viviendo este podcast
1: está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes
0: sociales como Beer Transfer. Y que va a crecer y entonces cada vez va a haber menos oportunidades de trabajo y va a haber menos oportunidades de educación. Está cada vez más difícil entrar a una prepa pública. Tú te la sabes todo eso. Entonces entonces yo, yo trato de imaginar cómo eso sería en el futuro y para las mujeres hay ciertos privilegios y entonces los hombres empiezan a perderlos, entonces ellos empiezan a hacer las, las, las manifestaciones, digamos, es, es, se vive un momento en el que ya el hombre está un poquito… le, le quitaron ese privilegio de ser siempre el primero. ¿no? Exacto, entonces, entonces ahí surge este choque entre dos fuerzas, entre, entre lo que es la cuadratura, que, es, que, y que, que tiene además, que es, que es como una secta, es una, una secta machista, una secta misógina que ellos tienen además un, un grupito de, de violadores en el futuro, de, de, de un grupo de, liderado por un psicópata, un junior desquiciado, que, eh, se, e, y además tienen esta tecnología con la que graban graban eh, con, con unos neuro, neurocascos, se llaman un, neurocámaras de 360 grados, graban todas, todas sus violaciones y todos los, los, los feminicidios que, que cometen para que otros más se puedan conectar a ese neurovideo por medio de, un, de una, una consola especial y de un, sí, y de un, de un casco bien. y puedan vivir esa experiencia de primera mano, casi casi como si ellos estuvieran participando en ella. Entonces, eh, entonces del otro lado tenemos a este grupo que se llama Romboideas, que es una asociación feminista, una asociación que lucha por los derechos de las mujeres, una asociación que protege, a, a, que busca proteger sobre todo a, 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 a las mujeres que, que son acosadas y asediadas por estos, por estos, por estos, por esta gente, por estos hombres misóginos, ¿no? Y entonces hay una y hay, y el, el, las, los feminicidios van van a la alza y entonces la, la profesora Rospar inventa, crea unos rombos antifeminicidio que básicamente son unas especies de como si fueran guaridas nucleares, como si fueran refugios nucleares que se ponen en el, en el piso, que son subterráneos y entonces las, las mujeres que van a trabajar a las fábricas, que se tienen que ir temprano se tienen que levantar para ir a, temprano para ir a la oficina lo, o a donde, a donde sea o a la escuela este, tienen una, una llave especial que, que activa el rombo se abre o incluso tienen como una especie de alarma para cuando vayan ellas huyendo de los feminicidas puedan, puede, se pueda abrir la escotilla y ellas puedan, puedan, puedan guarecerse entonces ese más o menos es el panorama en el que se desarrolla la la, la, la novela y, y la verdad le está yendo súper bien ¿no? eh, mí, por ejemplo te puedo decir que, que es una novela que yo antes de publicarla yo la, la rolé okay. se, se, se la di a dos o tres amigas sobre todo mujeres, me interesaba mucho la, la opinión de las mujeres para que lo vieran y la verdad pues, este, pues escuché puras buenas cosas entre ellas que tiene un excelente final por ejemplo que, que el final dice, un, dice una amiga que le pareció genial la Yuri ya la conoces, el otro día estábamos platicando y me dice que, que cuando llegó al final y vio el. Hay un glosario, dice que cuando llegó al glosario en el que se revela, se revelan los nombres o los personajes en los que están inspirados eh, las. O los. sí, las figuras en las que están inspirados algunos personajes y sobre todo sus nombres cortos, porque si la lees, te vas a dar cuenta que, que ahí se instauró una ley de, crediz- de credencialización de nombres cortos, y eso es para, para generar cierto desaseo en los procesos jurídicos y que los feminicidas puedan salir libres y, y, y puedan librar la cárcel fácilmente, entonces eh, pero dice Yuri que cuando llegó a esa parte dice que, que lloro, entonces entonces para mí es una buena señal, de que una señal muy sí, clara de, bueno. que, de que es el libro es bueno. La,
1: es la primera vez que haces ese tipo de experimento que antes de que la…
0: Publiques, empieces a hasta punto, un ensayo, mm, o algo, No, ya lo he hecho anteriormente, okay. sí, 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 sobre todo cuando, cuando se trata de, sobre todo cuando hay los personajes femeninos son los protagonistas, yo sí necesito tener la opinión sí, de una el feedback, mujer, feedback de, de, totalmente, okay. sí, okay. El, por ejemplo, eh, tengo una novela por ahí que está pendiente y la, la, el personaje principal, la protagonista es una mujer y está escrita en primera persona, entonces ahí necesito con más razón… Con Hablando más razón, donde pero... me digan, donde me digan, o sea, donde a mí me digan, sabes que aquí suenas muy masculino, sí. o sea, aquí suena muy masculino tu personaje, entonces no no puede ser, ¿no? entonces sí. entiendes? Eso es, eso, eso es importante para mí. Este... No, y
1: qué bueno que lo haces porque cierto es, punto, un, los detalles, ¿no? Los detalles...
0: Es que es como un producto. Mm-hmm. Antes de lanzarlo al mercado, lanzarlo al mercado tienes que hacer un focus group, ¿no? Sí, tienes, sí, tienes, sí. Que, tienes que calarlo antes para que te asegures de que todo esté bien. ¿no? Y entonces ya tienes la plena seguridad de que... Pues de que va a triunfar, ¿no? Tu producto, ¿no?
1: Esta fue la que presentaste el viernes pasado.
0: Esta fue la, la que presenté el viernes pasado y la verdad me fue muy bien, muy buenos comentarios de, 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 de muchas alumnas sobre todo y, y un alumno, por supuesto, ¿no? Sí, hay, también, también es para los hombres, obviamente es claro, una novela, porque... es una novela de acción. Yo al menos así, sí. la, así, así es como la leo, pues a mí me parece porque una novela. Las letras
1: no tienen sexo, ¿no? O sea, al, al final de cuentas las letras son universales y...
0: Para todos, ¿no? Así es, incluso hasta, incluso hasta independientemente del, del, de, las, de las problemáticas en las que tú Exacto. te estás basando para escribir, porque, y eso es lo que, eso es lo que yo, yo comentaba justamente el, el jueves 20 ahí en la Facultad de Humanidades, ¿no? Yo decía, bueno, si dentro de 50 años ya no existen los feminicidios, qué chingón, qué maravilloso sería que ya no existieran los feminicidios. Pero te digo que si... Si no, si no existe esa problemática dentro de 50 años, de todos modos la novela se sigue leyendo bien. ¿Por qué? Porque es una novela interesante, uh-huh. porque tiene interesantes vueltas de tuerca, porque tiene un excelente final, porque hay ironía, porque no solo es una novela que cuenta cosas, sino que es una novela también conceptual en muchos sentidos, es una novela de ideas también, okay. porque te, 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 te mete, digamos, en toda esta misoginia que también ha estado presente en la literatura por, pero por muchos siglos, no. Eh, me, me leí, por ejemplo, dos o tres, dos o tres trabajos ahí de investigación sobre la misoginia en la literatura española, por ejemplo, la, la, la historia de la misoginia en, en universal en el mundo, digamos, no. Leí algunas cosas y entonces así me enteré, pues no sé, de que, de que Alberto Einstein, el, el gran físico, pues ahí también se aventó sus grandes frases misóginas de todos los tiempos. También eh, el filósofo Schopenhauer también decía que que la mujer es un un animal de de cabellos largos e ideas cortas, por ejemplo, ¿no? Y así dos o tres frasecitas que 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 yo las agarro para dárselas a uno de mis personajes. Por ejemplo, hay un personaje que no es igual, pero es un poquito similar a Peña Nieto porque es porque es como títere, digamos, ¿no? Y es un y es un tipo que trae un chicharo todo el tiempo y, y hay unos hay unos hay unos fulanos que se llaman Ay, se me fue el nombre de estos personajes, pero bueno, son unos, son unos personajes que le dictan a, le dictan todo. ¿Obedeces? O sea, no, 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 no tanto de obedecer sino de dar los discursos. Ah, okay. Porque cada vez que pasa algo, cada vez que la cuadratura hace algo, tiene, alguien tiene que declarar, ¿me entiendes? O sea, pasa algo y, y todo el mundo le echa la culpa a la cuadrilla de cobranza. ¿Por qué? Porque como hay drones de avistamiento, los drones son... Pues imagínate, si ahorita es algo no, más o menos normalizado, en el, en futuro, este en el futuro, ¿cómo pues, va a ser? Pues, pues va, va a haber cámaras por todas partes. Estamos a la vuelta de la esquina. Están, están las, las cámaras de... Por ejemplo, en Corea, ¿no? La, las cámaras de reconocimiento facial en, en muchas no, estaciones de tren y demás.
1: Cruzando ahorita la línea te tomar una foto. Es
0: y correcto. Todo es correcto. Entonces está a la vuelta de la esquina todo eso. Y, este, y pues aunque usan máscaras de látex látex inteligente los los miembros de la cuadrilla de cobranza, de todos modos hay una vestimenta que los… o o hay un modus operandi, digamos, que los delata. Entonces le echan la bronca siempre a la cuadratura y el que tiene que dar la cara, pues es el peña nieto de la historia. Y el peña nieto de la historia tiene alguien que le está dictando qué es lo que tiene que decir. Y a veces tiene que salir con frases… Eh, domingueras, domingueras y en este caso a veces cita a dos o tres a dos o tres filósofos este, físicos científicos y demás eh, y, y sigue y es, y es un personaje digamos él y la cuadratura en general defienden los derechos de los hombres defienden las, la masculinidad se, se digamos se dicen hermanos entre sí pues digamos y casi 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 van de la mano pues casi casi van de la mano no y y eso no es gratuito o sea digamos hay incluso hasta prácticas sexuales medio raras ahí entre los vatos que también igual no son no son como te digo no son gratuitos pues también es también también forma parte de muchos rituales que, que muchas veces desconocemos pues que pero que están ahí en el mundo que por ejemplo muchos musulmanes por ejemplo busca así este fotos de hombres tomados de la mano y, y te van a, y te va a mandar a, 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 a Medio Oriente uh-huh. con, 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 con hombres con, con túnicas, ¿Con túnicas? tomados de la mano marruecos hombres con, oh, con, con eh, así codo a codo a codo codos codos entre codo las entrelazados exactamente no entonces este entonces en todo eso me inspiro digamos para, para darle forma a, a Génesis Qué chingón.
1: Esta la presentas el viernes. La presentaste el jueves ahí en UABC y esta la presento... Y esta, esta la presento
0: este próximo viernes 28 de octubre a las 6.30 en el Salón Mezcali del Mamut. Sí. Ahí, entonces ahí para que vayan, se echen su cervecita, comidita que, bueno, antes incluso. Esto,
1: antes el jueves. Ojalá. Tengo un episodio antes, pero lo voy a tratar de subir para que, para que sea más difusión. Estaría padrísimo. ¿Qué, qué se siente ahorita, este, Javier, que, que exista más difusión para ustedes? Que al final de cuentas sigue siendo un escritor independiente andas buscando, hey, yo, yo, yo quiero estar
0: allá, te invitan, ¿cómo ha sido todo eso? Yo busco todo, yo he estado buscando todo. Este, sí, sí ha habido dos o tres personas que me, han, que me han invitado y por supuesto he aceptado la invitación, sí, sí, no. seguro. Este, y eso se va dando, se va dando conforme uno va tocando puertas y, y digamos va, va siendo una labor de difusión, porque yo sí subo las fotos y esto y lo, hago el video, hice un comercial, por ejemplo, para... para, ¿no? para De de la presencia de la venta de mi libro en el grafógrafo, por ejemplo, hice hice también, ¿verdad? No sé si lo viste. Entonces, entonces estoy estoy tratando de hacer… Todo eso, todo eso que, que muchos de mis colegas no hacen. Pues. Ajá,
1: y estás innovando en ese aspecto, porque yo no había visto ningún anuncio ahí en el Afora lo que hiciste.
0: Sí, yo incluso hice uno también de la librería al día, hice uno, ah, sí, sí, hice, hice uno de Café Teoría, que también, también está la venta en Café Teoría, el, el, el libro actualmente. En ese
1: es Patel, Café Teoría es el nuevo que está acá en el centro, entonces... Sí, en la calle 8. En la calle 8, entonces está, está bien. Antes de que empezáramos a grabar, yo te, te preguntaba también, ¿cómo es el proceso... No de la escritura ya, de la escritura ya no, ya no lo platicaste, ya no nos diste la introducción. ¿Cómo es el proceso de, de producirlo, de escoger la portada, el color? Me dices que tú lo haces todo. Uno, ¿cómo lo haces? Y otro, ¿cómo te das tiempo para hacer todo? <risa> y todavía para grabar un video, de grabar claro. este, hasta cierto punto, videos promocionales para, para tu trabajo.
0: ¿verdad? Claro, pues eh, organizándote. La verdad, es que, y, y te digo que es que resulta fácil organizarte cuando ya todo eso lo tienes interiorizado, cuando ya forma parte de ti, ya no hay problema, ¿si ¿Sí, sí me explico? Sí. A lo mejor me hubiera costado más trabajo hacerlo a los veintitantos años, ¿sabes? Pero ahora eso es como, no sé, pues ya se convirtió en parte de mi, de mi forma de ser, ¿no? O sea, ya no ya no hay vuelta de hoja, pues uh-huh. yo no, no voy a retroceder, pues o sea, ya no ya no hay manera de, ¿cómo te diré? No, ya no te puedes
1: ya, desenganchar, ya, Sí, ya ¿no? no me puedo
0: desenganchar y, 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 y también ya no, ¿cómo te diré? Ya no no, no siento esta ansiedad pues de que de que voy a de que voy a cometer un error porque porque ya, ya he cometido muchísimos pues en mi vida un chorro o sea entonces entonces para llegar a esto pues tienes que, que, que cometer un chorro de errores no claro. es como es como un boxeador cuando antes de subirse al ring o para poder ir, para, a disparar, para para ganar exacto para no sé este ¿Cómo se llama este el que le ganó a Paquiao, Ma- Manuel? este el este, Ay, se me fue el nombre, pero. Pero este, este, Juan este, Juan Manuel, Juan Manuel sí. Márquez, ¿no? Juan Manuel Márquez, sí, claro. O sea, o sea, ¿cómo, cómo llegó el Juan, Juan Manuel, Manuel Márquez me, a eso? Me da risa que la
1: gente dice, no, ah. fue sorpresa, este, <coughs> fue
0: milagro. Nombre, no no. ¿no? no, no, no. Y, y además son personas que, que muchas veces hasta se fracturaron algo, ¿me entiendes? Que tuvieron que estar hasta reposando, ¿sabes? Entonces. ...pues mi vida ha sido así también, o sea... Me, ...también igual que cualquier otra persona... ...pues me he fracturado cosas, me... me ...partes del cuerpo, o sea... ...y el, el alma también te la fracturas, ¿no? ...en el, en, en el camino de la vida, o sea... Te, ...te ocurren un chorro de cosas, a mí me... ...me han pasado muchas cosas buenas y malas... ...y he, he, he aprendido de eso... ...he tenido la fortuna de, de saber... ...recuperarme cuando tienes que recuperarte... Eh, y, y, ...y soy muy afortunado, la verdad, me siento muy... muy ...soy una persona muy privilegiada de... Por, por haber tenido esa oportunidad de conocer tantos autores, de, de, tener, de tener toda esta diversidad de trabajos que tuve, porque sí tuve bast- muchos trabajos de distintos tipos, entonces... No, y es, lo bueno, y es eso, el
1: camino recorrido aquí se ve reflejado. claro Yo veo también reflejado, y, y escuchándote ahorita, que, que es una carrera o es un, es un libro que tiene un proceso y se cocinó lento. ¿Cómo decide Javier estos... Este, este ya es el final. ¿Cómo decide? Y es una pregunta que también se lo he hecho a dos, tres artistas que he tenido aquí. ¿Cómo decides? Ya no ocupa otro pincelazo, ya no ocupa el desescuadre. ¿Cómo decide?
0: Te digo que bien fácil. Bien fácil. Cuando puedo, cuando, cuando puedo escribir la primera línea.
1: ¿Del siguiente?
0: Del, no, la primera línea de ese libro. Porque yo, porque yo y, al, y al igual que muchos escritores, yo escribo la primera línea del libro hasta el final, o sea, lo último que hago ah, okay, es escribir la primera línea, ¿por qué? porque la primera línea es la extensión, o sea, la primera línea, o sea, toda la novela es la primera línea alargada, sí. eso es, o sea, no, no, no hay de otra, o sea, esa, esa línea va a conectar absolutamente o va a hablar absolutamente de todo de lo que se trata la novela y cuando tú llegas a esa línea, sabes que ya está terminado el trabajo ¿Y por qué tenemos que trabajar así? Pues porque competimos contra contra la UFC, contra Netflix, contra YouTube, contra Twitter, contra Facebook, contra todo eso eh, competimos los que que nos dedicamos a la escritura y quien no lo tenga claro en ese sentido pues no sé qué está haciendo, ¿no? A mí cuando me dicen, me dicen, no, es que que la la realidad supera la ficción, ¿sí? Yo, yo no creo eso, si, si creyera eso, pues mejor me dedico a otra sí. cosa, mejor me, sé, me hago bombero, no o sé, sea, me dedico a otro oficio, ¿no? Me dedico a otro oficio.
1: Como, Escuchándote también, eh, estaba planteando otra pregunta, eh, eres una persona multipas, multifacética, multitask, ¿cómo decides me voy a dedicar a escribir nada más? Sé que haces tus videos de, de música, sé que a lo mejor has hecho tus pininos, no sé, de, de cine o algo, pero ¿cómo decides ahorita? ¿Le voy a dar otra vez una oportunidad a, a otro libro?
0: La verdad es que siempre le he dado la oportunidad a otro libro, okay. o sea, nunca he dejado de escribir. Lo que pasa es que, es que, ¿sabes qué? No se nota el trabajo que haces, pues. O sea, tú, tú estás trabajando. El problema es que tienes que soltar la novela, y entonces yo la suelto, la dejo descansar, me... me... Y entonces me agarro me empiezo a escribir otra cosa, empiezo a escribir lo que sigue y luego ya cuando sé que ya estoy atorado, cuando sé que ya me cansé, que tengo que dejarlo descansar y, 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 irme lo, y regreso al otro libro. Okay. Y entonces, entonces así, así he ido y, y obviamente todo eso lo vas compaginando también con tu trabajo, porque pues tienes, pues de, de algún lugar tienes que sacar para apagar la luz y el agua este, y… y y no sé, simplemente ya ves que, ya ves que te comentaba que también, también fue un. un, un fue, llegó un, un momento de gran crisis para todos, que fue la pandemia, ¿no? Perdimos a mucha gente, muchos seres queridos, muchos escritores importantes, por ejemplo, eh, fallecieron, ¿no? Por, a, causa de la, a causa de la pandemia, o al menos en ese periodo, ¿no? De la, de la pandemia, ¿no? Pero también con las grandes crisis vienen grandes oportunidades, ¿no? O sea, ¿Sabes? Viene, sí, sí. Vienen, vienen la oportunidad de resurgir. Entonces, entonces eh, eh, todo esto. A, a mí me han dicho, suelen decirlo m- muy seguido, ¿no? De que dedícate a una sola cosa, especialízate, ¿no? Este, yo, la verdad, yo, yo digo que cada quien haga lo que su corazón y lo que su cuerpo le pida. Yo, también lo pido yo lo eso, yo eso es lo que creo que la gente debe hacer, que los, los, los jóvenes eso es lo que deben de hacer. Que no no hagan caso de esas felaciones pues la verdad. O sea, yo siento que, que deben enfocarse en lo que ellos en lo que ellos sienten y, y en lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso de, en lo que yo la verdad he sido he he sido muy afortunado, he, he tenido suerte sí es cierto. Eh, la, no, la, la, no, no, la, 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 escri, escribir un cuento o ganar, ganar, ganar un premio, es, 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 un poco, es un poco de las dos cosas, ¿no? Es, 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 es talento, trabajo, porque también tienes que nacer como con cierta predisposición, con cierta, con cierta sensibilidad artística, ¿no? Que, que yo la verdad soy privilegiado, yo, yo siento que, que nací como con cierta sensibilidad o cierta facilidad para el manejo de los lenguajes, pues. No el lenguaje escrito específicamente, sino el lenguaje general, ¿no? Este, pero sí siento que es una combinación de eso un po- Una pizca de talento, un 10% de talento Un 80% de, de tiempo nalga De estar sentado, trabajando una todo el tiempo vez, y, el este, y luego 10%, 10 por- y, el, y, el, y el otro 10% es suerte ¿Por qué? Porque cuando, cuando entras a un concurso hay, hay, como, hay como, a lo mejor no 100 Pero hay como 20 textos igual de buenos que el tuyo Y entonces muchas veces es es, es una es una cuestión de, de muchas veces subjetiva pues no sí. lo que lo que lo que hace que un jurado tres personas tres escritores o escritoras digan ah saben qué pues pues esta es mi terna ¿Va? estos son para mí sí. estos son mis tres libros que son ah, los que son los chingones cuáles son los tuyos a ver abre abre tus cartas pues, no y entonces, eh, sí, sí, me explico. Exacto. Alan, puede ser que alguien diga, no, pues claro. es que yo estoy entre cinco. Y mira, curio, y, y mira, curiosamente, entre esos, entre esos cinco están, están dos de los tuyos, ¿qué onda? Vamos trabajando con eso. Sí, ¿sabes cómo? Entonces es, es un poco, es un poco también la subjetividad, pues, ¿no? Mucha gente dice, ay, no, es que los jurados prefieren el realismo. Yo no creo eso, la verdad. Sino simplemente que pues que tienes que eh, incluso hasta, hasta sacar otra. Digamos como hasta calificar otro aspecto que a lo mejor no tenías, a lo mejor a lo mejor los, los jurados están calificando 10 aspectos, pues, ¿no? Que los personajes estén bien redondos, que no que se cierren todas sus tramas o subtramas dentro de la novela, que tenga un final sorpresivo, un final con fuerza, que tenga una vuelta de tuerca interesante. Sí, es claro. como o sea unas unas 10 cosas, digamos, ¿no? Pero a lo mejor puede llegar el momento en que digan, "No, pues es que necesitamos inventar un ah, nuevo bueno, criterio." Para poder decidir cuál de, cuál, de los tres, o cuál de estos tres es el ganador. Pues, ¿no?
1: ¿Te ha tocado ser jurado de algún.?
0: Trabajo, sí, me no? ha tocado un, un par de ocasiones, pero para, para, con trabajos para, de preparatorianos y de secundaria. Pero, me han eh, invitado y he tenido la oportunidad de, pero de ser jurado. ¿no? Y si ya
1: dices, ah, mira, yo no voy a encajar con lo que tú acabas de decir, ¿no? Hey, yo no voy a checar nada de esto, pero me voy a. Yo voy a ser juez de esto, nada más en particular. Entonces, está está interesante también ya empezar a hacer ese tipo de funciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Pues, o sea, digo, eh, lo interesante ahí es cómo te pones de acuerdo también con los otros jurados, exacto, cómo decides qué es lo que que vas a calificar y qué es es lo primero que vas a descalificar. Por ejemplo, ejemplo, es es muy fácil empezar a descalificar cuando cuando hay muchos errores ortográficos y de redacción redacción, en general. Entonces, dices, ah, que pues, así está fácil. Entonces, ahí eliminas como unos... 20, 30 30 trabajos ¿sabes cómo? Ya, los redují, ya los redujiste a 70 y así pues vas, vas, vas viendo los criterios, este, este morro se pasó de lanza y en vez de presentarme una novela de, con, a doble espacio, este, lo hizo a, o sea, a, un, a un espacio la, la, a, no va para afuera, exactamente así es, exactamente
1: Javier, ¿el, ¿el escritor nace o se hace?
0: las dos cosas creo o sea, o sea, es decir, lo que te decía, ¿no? Que si hay, que hay cierta, hay cierta, cierta sensibilidad o, o, o naces con cierta facilidad para una cosa. O sea, si no, imagínate, todos seríamos escritores, todos seríamos artistas, todos este, tendríamos discos en Spotify, este, todo el mundo haríamos eso pero siento que sí hay personas que nacemos con, con, con cierta tendencia, nada más. No es que te defina ya para siempre y tengas que, ser, que, tengas que hacer exactamente eso, sino que si, siento que sí naces con cierta, con cierta facilidad para, para algunas cosas. ¿no? Hay gente que de plano no tiene ni, ni una pizca así de verdad para hacer ciertas sí, cosas. No, no, eso es definitivo, no pero igual con un cierto porcentaje de, de, de inclinación hacia... Uh, um, hacia, la, hacia el perfeccionamiento de la escritura, pues ya con eso lo haces, porque la verdad es que mucho del trabajo del literario pues es, es, es darle. Pues. O sea, uno piensa que, 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 que nada más es leer, que es leer un chorro inel. La gente muchas veces los mismos jóvenes se equivocan, es que claro. no, no, no nada más es leer, leer muchísimo, o sea, presumir que leíste 100 o 200 libros no te ayuda no te en ayuda. nada. Sí. Tienes que combinar eso con la escritura, ¿por qué? Porque te tienes que tienes que equivocarte ahí en la escritura y tienes que tienes que ser capaz de darte cuenta de eso tarde o temprano, ¿no? Y recurrir a eso, a los talleres, o formar tu propio grupo y que te critiquen. Cuando sea, imagínate, o sea, cuando tengas cuando, pretend, cuando pre- presentes un texto en un grupo de personas que sabes que son buenos lectores, o sea, ellos ellos te van a ellos sí te, te van a criticar eh, 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 ¿Cómo se dice? sin afán de adulación, o sea, te van a ser sinceros contigo definitivamente, ¿no? De eso se trata, para eso son los talleres. O, o, o qué tal o un día te dicen, o un día te dicen, sabes qué? esta vez te quedó perfecto. Esta vez no tengo nada que decirte. Y así pasa, así, así me ha pasado a mí en, 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 sí, sí. en talleres. Y, y le ha pasado, no, no solo a mí, o sea, sí, obviamente no. muchos otros compañeros también les ha pasado eso, ¿no? Y en otras ocasiones me han dicho, no, pues por ahí no va, ¿no? Por ejemplo, una, sí, o sea, por ejemplo, no sé, cuando fui al, a, un, a uno de mis primeros talleres de cuento con Rosa Beltrán, pues yo quería, fíjate, yo traía, ya es como somos los jóvenes, sobre todo cuando eres joven es, es como más, más, más este, pues fanfarrón y ya sabes, ¿no? Este, entonces yo quería hacer la hazaña de crear un cuento interactivo, imagínate, en aquel tiempo, ¿no? Que, que el lector pudiera escoger su propio final, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque yo me había entusiasmado mucho con una con un cuento que leí de Ana Lidia Vega, que es una, una narradora cubana está en, en, un, en un libro que, que, que muchos escritores hemos leído, que es el de Seymour Menton, que es la antología del cuento hispanoamericano, y ahí hay, ahí hay digamos como cuentos representativos de todos los países de Latinoamérica, y entonces uno de ellos es de Leana, Lidia Vega, y se llama Tres eh, letra para salsa y tres soneos por encargo, y básicamente es un, es un cuentito muy padre, este, con un ritmo bien bonito y bien sabroso, la, la, las palabras bien sabrosas, ¿no? la, la que escoge ella, y, y entonces te presenta tres finales eh, alternativos, entonces okay. t- tú te lees los tres y escoges el, el bueno. ¿no? Entonces yo quise hacer algo así, con un cuento que se llamaba este, Cuento para Instituir el Día del Narcotráfico, y <risa> entonces, entonces, me, entonces me, dice, me dice Rosa Beltrán, ¿sabes que Tienes muy buen oído, o sea, porque porque así está la primera parte es escrita, escrita en primera persona y, 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 y parece que estoy escuchando al personaje como que como que le cobra vida, ¿no? Pero sí, este, el, pero sí tienes que trabajar, tienes que pensar bien en, en, en uno de esos finales, ¿no? Porque, o, o hacerlo verdaderamente interactivo, porque ahí no es interactivo todavía. Tendrías que releerlo, retrabajarlo este, y buscar sí, te un buen resgaste, desenlace, ¿no? Te resgaste sobre claro. Que lo
1: expusiste, Porque mucha gente nos quedamos con, Uy, yo escribo súper bien. Claro. Pero está aquí en mi cuaderno y de ahí no sale. Cierto. O sea, no, esos, esos, valentías,
0: esos Cierto, y te digo que pasó con ese cuento. así lo volví a retrabajar, pero de todos modos no me quedó bien y, y, y lo mandé a un congreso curso que se llama El crimen como una de las bellas artes, no gané, pero quedé en la antología, entonces sentí bien bonito y me pareció súper interesante que a mí me lo mandó, me lo lo enviaron por por correo eh, porque lo hicieron en en el, el... en Coahuila, fue en Saltillo, Coahuila me parece. No estoy seguro si es Saltillo o alguna otra ciudad de, de, de Coahuila. Este, entonces me llegaron mis que cinco ejemplares, algo así, ¿no? Y ya, ya ni los tengo. Este, y, y lo más interesante fue que llegó modificado el cuento. O sea, que, o sea que se tomó, ni me preguntó ni nada. Y yo creo que, porque, que fue también porque yo perdí mi, mi número telefónico, ¿no? Ya ves esos datos de contacto que un día envías. Pues, eh, pues yo perdí mi celular, ya sabes cómo eran esos tiempos, ¿no? Hace mucho tiempo. Y entonces entonces, este, el editor, el, 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 que, el, que, el que puso el prólogo de la antología y todo, el que escribió el prólogo de la antología, sí, sí. le hizo modificaciones y la verdad, pues quedó, quedó más chulo, quedó más lindo, ¿no? Y aprendí esa experiencia, de esas cosas, de esas cosas poco a poco vas, vas, vas aprendiendo. No naces siendo un escritor maravilloso, tienes que cometer un chorro de errores para, pues para perfeccionar tu, tu disciplina, ¿no? Para perfeccionar tu trabajo, ¿no?
1: para ir cerrando nuestro episodio que ha estado la verdad que muy, muy, de mucho aprendizaje esperamos que la, la gente lo, lo vaya aprovechando obviamente tú eres maestro y ahorita eres figura paterna y eres hasta cierto punto ya vas a empezar a hacer referencia traes tus testimonios que son los libros ¿qué se necesita para la gente que empezamos a escribir o que nos gusta leer y queremos empezar a escribir ¿qué se necesita para llegar a hacer lo que tú estás haciendo? ¿qué recomiendas a la gente que que empieza en este mundo de las letras de la lectura
0: pues eso mismo que ya te he comentado este a animarse a cometer errores no a tener a, a tener valentía. ese a tener esa valentía que tú que tú que tú dices que yo tuve no y, y y pues sí es que es que cuando entras a un taller pues tienes que tener valentía, o sea, en, en algún momento tienes que, tienes que mostrar tienes que mostrar tu trabajo ya tienes, el que, tienes, que tienes que exponerlo el ya es... Exacto, ¿sabes por qué? Porque no solamente vas a aprender de tus propios errores Sino también vas a aprender de los errores de los demás O sea, tú vas a ver, tú vas a escuchar Y eso y eso es algo que, que, que los grandes escritores y los grandes talleristas promueven en sus, en sus talleres ¿no? Que, que, que al momento, que, que vamos, que tú entregues una copia de tu texto a todos los que están ahí y, y cada uno te diga algo sobre tu texto, o sea, que, que te digan lo que, lo que ellos quieran, sí. Sí, ya, ya sea que te señalen oportunidades de mejora, porque ya, ya no les decimos así dónde no ya, ya no, ya no don, la cagaron, sino si no, si no, las oportunidades, cuáles son las oportunidades de mejora de tu texto, bien, ¿verdad? Bien, pues está bien, está bien. O sea, ¿cuáles, son, ¿cuáles fueron tus aciertos, digamos, y cuáles son tus oportunidades de mejora? Y escucharlo no solo del maestro, sino de todos, eso es bien importante ¿no? eso lo viví por ejemplo en, en el taller o en el, que es el, que, el, el, el más reciente que tengo en la memoria es el taller de Raúl Renan, un gran tallerista un gran, gran escritor, gran poeta este, que nos hacía eh, eso justamente que llevar, llevar los, los copia del poema, entregárselos, distribuirlos entre todos los integrantes del taller, eh, cri- escuchar esas críticas sin decir nada, porque tú no puedes decir absolutamente sí, nada. No ¿no? Ser, esa es la condición. Entonces, 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 este, entonces escuchar, escuchar toda esa retroalimentación, pues obviamente te, te hace crecer como, como escritor, ¿no? Eso es súper eso es valioso y súper básico, ¿no? ¿no? No quedarte nada más con la idea de que ya está bien tu texto, sino... Tallerearlo, y no solo tallerearlo, si tienes la oportunidad de rolarlo, si tienes, si conoces gente en la que más o menos confías y que confías en su criterio y que, y, que, y que sabes que va a ser, que va a ser, que va a ser honesto. Porque si quieres que te mientan, pues mejor no le entres, ¿no? O sea, si. Si, si quieres ser escritor y quieres que te mientan, pues sí, mejor, claro. mejor la verdad no lo hagas. ¿no? Y, y ahora hay muchísimas más posibilidades. Esta pandemia, te digo, sí, a, sí. esta crisis abrió oportunidades y esas esa, entre esas nuevas oportunidades están los talleres en línea, que, que sí, la sí, verdad sí. son una ra- herramienta. Y no solo eso, vamos, métete a YouTube y busca no, 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 cómo hay escribir hay, un cuento. Hay muchísimos, nada más el único trabajo que tienes que hacer es elegir, o sea, la selección, sí. seleccionar sí. La, las, sí. las mejores las mejores opciones para, para escuchar, ¿no? O sea, lo, lo, no, no tienes que ver el video, sino nada más con que lo tengas ahí de fondo mientras, no sé, mientras cocinas o mientras haces algo, ¿no? Yo chambeo
1: uh-huh. casi siempre haciendo eso, entonces, yeah. es, por eso soy adictivo a los podcasts y es como referencia y digo, ah, mira este video, no puedo ver el video, pero sí lo puedo escuchar. Uh-huh. Entonces es, es algo que yo también soy multitask, me considero multitask en ese
0: aspecto.
1: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. ¿Qué es, qué es para uh, Javier ahorita ver todo lo que ha evolucionado, Tijuana, todo lo que ha crecido? Digo, porque crecimos muy parecidas en, la, en las mismas décadas... Y ahorita a ver, dices, bueno, pero Tijuana para mí era hasta las 5 y 10, ahorita ya estamos en, en otros territorios, ¿qué es para ti eso también?
0: No, pues muy interesante, el por ejemplo, en, en, en cuanto a lo… A lo que a mí me gusta en el, en el aspecto cultural, por ejemplo, Tijuana es, es, es mucho más interesante que antes, ¿no? mucho más diverso, mucho más rico, ya no sé, por ejemplo, hace cuántos años llegaron eh, haitianos aquí a Tijuana, o sea, no, ten, no teníamos eso, no teníamos esa oportunidad de, de dialogar con esa, con esa otra cultura ¿no? y con otras culturas más y con otras personas que, han, que se han estado sumando a, a, a la dinámica eh, en, de, de constante cambio que tiene la sí. ciudad. No, yo la verdad pienso que yo también soy así. O sea, es decir, yo, yo soy un claro reflejo de lo que es Tijuana. Eh, si, si te fijas, este multitasking sí, o esta, sí. esta, 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 esta esta persona multifacética que soy tiene mucho que ver con la manera eh, extraña eh, que, eh, en la que ha crecido y en la, que, en, la, en, la que ha, en la que se ha desarrollado Tijuana, pues no, es una evolución rarísima, casi de mutante, pues no, sí, entonces no, yo no, así no, me sí. siento también, como, como sí. tipo como mutante, pues no.
1: Tienes, tienes el sello 100% Tijuana. ¿no? Así el es, el sí, sí,
0: también. sí, totalmente, porque somos, somos una cultura emergente, pues nos vamos acomodando, adaptando conforme va creciendo este, este monstruo en el que se, se está convirtiendo en un, en un monstruo, no, este... Y, y, y eso me parece muy interesante. También la, la, la vida cultural es, es, es mucho más rica ahora, pues, ¿no? Antes no teníamos toda esta cantidad de editoriales independientes. ¿Cuántas, cuántas hay ahora? ¿Cuántas librerías de viejo hay ahora aquí en Tijuana? O sea, el, 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 desde, el gra, desde el grafógrafo hasta. Y a, antes nada más contábamos con dos, dos o tres este, librerías que archiconocidas, pues, ¿no? Y ahora todo este. Todo este mundo libresco se ha expandido muchísimo, ¿no? Y, y, y lo mismo, la actividad cultural también se ha multiplicado y diversificado de manera, de manera eh, eh, pues muy, muy, muy interesante y muy enriquecedora sí. también para, para nosotros, para los habitantes, ¿no?
1: Definitivamente, yo concuerdo contigo en eso. Algo más que quieras dejar en tu, en tu episodio, Javier. Yo nada más me queda agradecerte por tu tiempo, por tu espacio y sobre todo por, por compartir lo, lo que tú estás haciendo. Muchas felicidades por eso.
0: Gracias, muchas gracias. Pues me, quedo, me, me queda pendiente una, una pregunta de tu cuestionario ver, que, vale. que, me, que me leí por ahí. Okay. este Y que es, este, ¿qué sigue? Para, ah, okay, ¿Qué, okay. Sí, ¿qué okay. sigue para Javier G? Exacto. Para Javier G, el escritor, ¿no? Uh-huh. La verdad para mí sigue... Este, pues quisiera, ¿verdad? Seguir viviendo esta vida que tengo, tan feliz con mi familia, es decir, ya como ser humano, como persona, quisiera quisiera, este, seguir ten, tener, tener muchísimos años más de esa, de esa vida feliz que, que tengo en familia y también, eh, y también, por supuesto, disfrutando de, mi, de mis hermanos, de mi, de mi madre por muchos años, ¿verdad? Que no, que no me la quiten, que no se la lleven este, mis padres, ¿no? Y la gente que tanto quiero, pues de mi familia, este, y que sigue también. Eh, eh, perfeccionar también la parte musical porque, porque, porque ahora que la que la descubrí pues de, de, de manera de manera tardía o prematura <risa> la, 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 la verdad la verdad que no este yo yo la verdad una fuente de inspiración para mí fue una señora que agarró una guitarra eléctrica a sus setenta y tantos años y a las ochenta ya estaba dando un concierto y ya, ya estaba ya, ya for, ya formando parte de una agrupación sí. y aventándose unos solos impresionantes en el escenario. O sea, eso para mí fue una, 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 una... Sí, totalmente, un gran estímulo. Entonces, entonces yo creo que, que no hay edad, exacto, Vamos eso que dices, a, ¿no?
1: A Javier, músico. Nos
0: exacto, Javier, sí, Javier, yo Javier, quiero, Javier, sí, Javier. sí, mínimo, yo creo que un, un disquito y si se puede varios, porque no es eh? fácil. Sí, sí oh, lo pues, quiero muchas hacer. Muchas
1: felicidades. Cuando ya tengas algo de la música o algo, venimos a cotorrear para acá. Órale, ya está. La la invitación abierta. Claro. Muchas gracias, Javier.
0: No, muchas gracias a ti, Francisco. La pasé muy bien.
1: Vámonos, wrap it up.